0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами положил коронавирус на лопатки Николай Цегулиев. Готовит план побега от коронавируса Николай Солнышко. Сегодня в «Кактусе» фильм по заказу «Оксфордские убийства».
1: Эннола Холмс. Главная
0: премьера «Последнего времени». Сериал про телеграм-каналы.
1: И кинотеатры снова закрываются.
0: Николай. Доброго вечерочка тебе, добрый день, вечер и любое время, когда вы слушаете нашим слушателям. Женя с нами нет. Здравствуйте, сегодня. здравствуйте,
1: добрый вечер. <свят> да. да, друзья, Женя с нами сегодня нет.
0: Женя сегодня не пришел в подкаст, потому что у Жени по иронии судьбы тоже обнаружили ковид как и у Николая Цигулиева тремя неделями ранее. Честно говоря, я грешу на то, что Цигулиев просто заражает всех по скайпу, и, и мне, мне просто тупо повезло.
1: То есть ты считаешь, что прослушивание этого выпуска может быть э, более контагиозным, чем оно является? Блин, на самом деле, Женя, да, Женя тоже он тоже заболел, и, видимо, ну, судя по рассказу, у него эта немножечко история тяжелее проходит. Видите, записаться он с нами еще не смог, ну просто потому что, как бы, действительно мало сил, мало сил от, остается, когда заболеваешь.
0: И, в общем, желаем Жене здоровья. Николай Цигулиев с ковидом. Я умираю, мне очень плохо. Николай, какая у тебя температура? 36,8. Типа, Женя с ковидом. Блин, 30, 39, 12. А, но на самом деле я очень надеюсь, что уже не у меня в
1: У меня было 37,1, 37,2. Но для мужчины это очень тяжелая температура. Особенно для мужчины в 30. Как бы это вообще-то... Ну, 37,2 это все. Это я лежу. Это я не пойду никуда. Я не буду ничего делать. Надо... Вот это... Мне вообще... Вот в обществе как бы реально ну, не выработан механизм уважения к болеющим мужчинам с температурой 37,1-37,2. Николай, просто у меня, у меня просто... в принципе
0: полгода температура 37,2-37,4 вообще не проходит, так что знаешь ли, я, я, я тут жертва, да, ковида у меня пока не было. Да.
1: Ну, ладно, короче, мы будем надеяться, что уже не все нормально пройдет, в следующей неделе он вернется. А, ну вот так вот, Жень, держись ты молодец ты справишься с этим с этой поганой инфекцией как справился и я
0: э, так что напишите там в комментариях как вы это любите Жека здоровье тебе выздоровление а мы пока с Николаем будем обсуждать кино наверное ну еще что-нибудь обсудим Николай ну что расскажи как у тебя дела чё нового у меня вообще ничего нового Кроме того, что я в Фортнайте уже на сороковом уровне, прощайте фильмы, прощайте сериалы, мне нужен только Фортнайт.
1: Мне так понравился комментарий к последнему выпуску, то что пишут типа «Николай, вот вы говорите, что вы ничего не делаете, никуда не ходите, только играете в Фортнайт, а судя по историям, у вас очень активная социальная жизнь, это в твой адрес». Как бы Николай, как вы можете это прокомментировать? Это очень смешно. А,
0: ваш адрес. Это, это очень смешно, именно потому что на самом деле а, у нас с Анастасией самая просто дженерик вообще жизнь, если это слово правильно подходит. Типа мы а, с утра до ночи, я работаю, Настя занимается своими делами, тоже там работает иногда. А, и на выходных Мы иногда видимся с людьми А иногда бывает, что просто с утра до вечера Что-то смотрим То есть то, что я рассказываю в подкасте Это самое интересное, что происходит вообще в жизни Ну вот, поэтому Ну, например, я вот, допустим а, Когда вы слушаете этот выпуск Я к этому, к этому дню Я уже два дня как безработный вот, Потому что я решил сменить работу И между этими двумя работами Две недельки передохнуть Поэтому я еду в Санкт-Петербург Замечательный а, родной, любимый город бегу, так сказать, от ковидной Москвы, где по две там, с половиной тысячи человек уже заражаются каждый день. И с... Я, честно, даже не представляю, сколько будет зараженных моментов, когда вы это слушаете, но когда мы это записываем, там было уже 2-300, и с каждым днем все росло и росло. А, поэтому я считаю, что нужно быстр... быстренько так на это, ну, в общем, смотать удочки и, и домой, хотя бы так. Я
1: тебе, дать... я тебе могу дать такой прогноз, что когда ты будешь возвращаться в Москву из Питера, типа там через две недели после этого, там число будет гораздо больше. Ну, то есть ты, типа, считаешь, что ты сейчас уезжаешь на легком подъеме, а вернешься, ну, вот на второй пик. Ну, это мое мнение. А... Ну, я
0: вернусь, и, знаешь, как, как это было в марте, просто сяду и буду, буду сидеть дома. <laughs> это же дело такое. У меня работа, она, знаешь, не так привязана к, к тому, чтобы ездить в офис. Ну, короче, было бы смешно,
1: такое. если бы... Бы было бы смешно, если бы твоя работа состояла в производстве веревок. Ты бы такой, ну моя работа не сильно привязана да. Вообще, если бы. Я подумал, что если работа состоит в производстве веревок, то можно э, очень очень много шуток по этому поводу придумать. Давай никогда придумаем еще пару шуток. Типа, ну, как говорится, узелок завяжется, узелок развяжется. Ну, сколько веревочки не вится.
0: Да, не можно еще. Не, можно, в принципе, знаешь, можно брать какую-то поговорку и придумывать к ней работу. Например, не лыком шито, да, типа, моя работа шить лыка.
1: нет, это ты придумаешь какую-то суперсложную работу. Как бы кто? Что такое вообще лык? Это что такое? А понятия не имею. Лык, что такое? Это что так? Google запрос. Лык, это что такое? Даже не лык, а лыко. Это. Ну, Википедия говорит, лыко — это луб. Э, луб молодой липы и других лиственных деревьев. Я так скажу, Википедия не сделала мою, мой вопрос проще, потому что теперь нужно узнать, что такое луб молодой липы. Луб — это подкорье. Это что такое? Почему? Итак, луб — это подкорье. Исподняя кора дерева, покрывающая заболонь. Чего? Одна из составных частей сосудистого волокнистого пучка. Обычно липовый луп шел на кровли, в скобочках под тес, мочало, а луп с молодых лип на лыко. Блин, это, это, это не мальчик, шутка, это, это я реально просто. открыл Википедию, как бы. Ну, и Википедия не сделала мой вопрос, что вот такое лык, лыко, не сделала проще. Ну
0: ладно. Тот, кто будет писать э, тайм-коды, должен написать. Э... Трудности, трудности с Википедией. Или как, как это назвать вообще лучше?
1: Википедия не лыком шита.
0: Кстати, знаешь, вот хотел, прежде чем мы продолжим искрометно шутить, напомнить, что у нас уже четвертую неделю подряд, правильно? Четвертую неделю подряд. Мы рассказываем да. фильмы от подписчиков, которые приходят на замечательный сервис Boosty. Ну, Хотя сервис, честно говоря, так себе, и мы думаем о том, чтобы с него свалить. Сервис,
1: а... да. Сервис довольно странный, потому что я так посмотрел, что то он а, с нас комиссию берет все больше и больше. Просто уже чуть ли не треть от той суммы, которую... Ну нет, нет, ну, не треть. А, не закидыв... треть. Ну, там,
0: типа, а, сначала брали что-то в районе 10%, сейчас уже процентов 13, но это прям не очень хорошо. А, вот, но в любом случае... Ну, это приближается пока, что... к третьему. Пока что это единственная возможность легальная, значит, нам заработать деньги на подкасте и каким-то образом еще с вами повзаимодействовать. В общем, если вы хотите, чтобы мы сказали какую-нибудь фразу за, там выпуске за 500 рублей, <laughs> у вас такая возможность есть. Правда, никто этой возможностью не пользовался, нам закинули пару раз эти 500 рублей или... Под, или три раза, но никто фразу не написал, поэтому, ну, ребята, уж как хотите. А за полторы тысячи мы посмотрим какой-нибудь фильм. Честно скажу, с, с ростом курса доллара, скорее всего, <laughs> скорее всего, мы пересмотрим, <laughs> пересмотрим сумму на этот ценовую политику. Да, ценовую политику. Но пока у вас есть уникальный шанс за полтораху послушать какой-нибудь фильм, который вы хотите, чтобы мы посмотрели. Вот. И сегодня, да, четвертая неделя уже идет, как мы обсуждаем это. Очень спасибо большое. Тем, тем людям, которые нас поддерживают. А, ну, и... вообще, я
1: в целом считаю, что это достаточно... Ой, э, короче, это очень классный опыт, очень классно, что так происходит, что читатели, правда, покупают фильмы на просмотр. И Николай, продолжи,
0: пожалуйста, я тебя перебил. Да, и я просто хотел сказать, что мы все еще э, принимаем от вас советы просто на просмотр кино, которое мы тоже будем смотреть. Но сами понимаете, что если вы нам посоветовали кино, и этот фильм оказался, там, не знаю, на 5 или 6 из 10 или там на 7 и 1, и мы его смотреть не захотели, то, конечно, больше шансов, если вы воспользуетесь услугой. Но мы как бы люди такие странные, все, все, может, <с> <с> все может быть. Поэтому, да, эта услуга, она не для того, чтобы, значит, тех подписчиков, кто это сделал, как-то возвысить над остальными, а, а просто для того, чтобы тот, кто оплатил эту услугу, по послушал, ему было приятно, и, и нам приятно, и ему приятно, и и вам контент, вот, а так обязательно приходите к нам в комментарии, рассказывайте фильмы, которые надо посмотреть, у меня там уже на самом деле, то есть вот, если что, э -э, когда вы к нам приходите и советуете какой-то фильм, я его всегда смотрю, и если мне интересно, я добавляю в буду смотреть, и у меня таких фильмов уже скопилось там несколько десятков, я обязательно до них до всех дойду, просто не знаю, когда именно, это, знаете, настроение должно быть.
1: Э -э -э -э, да, друзья, вот даже не добавить, не ни отнять, Николай Солошко во всем прав, Рассмотрим и рассмотрим, конечно же, платные заявки на фильмы, типа и бесплатные тоже рассмотрим, но тут, уж как, как повезет, еще раз повторяю: не нужно думать, что мы там зазвездились и стали коммерческими. Все происходит точно так же, как происходило пять лет назад.
0: Это на самом деле просто забавно, что но ну, это а оказалось, что эта история в принципе работает. Uh, поэтому так получается, что вот у нас уже месяц, uh, и до этого еще там было, мы, мы смотрим подряд кино. Мы, в принципе, не ожидали, что будет так. Мы думали, это будет пореже, так что давайте, в общем, не прерывать, так сказать, эту замечательную тенденцию. Вот, и да. И на
1: этой неделе прям буквально вот получается прямо вот три дня назад, считай, вообще вот заказали фильм прям вот за два дня до подкаста. И мы его уже даже посмотрели Так вот мы, так, так вот мы уважаем желание. Короче
0: Переходим из рубрики В «Занесли» В рубрику «Не занесли» Значит, Кинопоиск Это наш Вечный спутник В нашей В нашей дороге, который все еще Не начал платить нам деньги
1: Это скорее мы спутник Кинопоиск это как бы большая планета а мы спутник, который вокруг нее летает Ну,
0: ну или так вот. Малюсенький, такой жалкий Соб Собственно, вот мы а, значит, Все еще не получаем от них бабла Но они уже начали с нами Активно работать, как раз в прошлой неделе а, Как это произошло Произошло так, что Нас познакомил замечательный Артем Ремезов С кинопоиском И а теперь кинопоиск дает кактусу возможность смотреть э, все релизы до того, как они, например, выходят официально, чтобы мы могли вам про них рассказывать. А, ну и плюс, э, в общем, какие-то определенные там топ-материалы мы от них тоже будем получать. Короче, мы начали потихонечку с ними партнерить. И
1: я бы половину этой речи вырезал, конечно, но как ты пожелаешь.
0: Ты бы вырезал какую половину, в которой я говорю о том, что... Я бы
1: вырезал всю твою
0: речь. Вот же, вот же, вообще человек. Нет, ну ладно. А, вот, но в любом случае спасибо да, за, за предоставленную возможность. Вот на самом деле на прошлой-то как раз неделе я ходил на их презентацию нового сезона а, и на Поискового Го. И по-моему я даже об этом рассказывал или я не рассказывал? Я честно говоря я, я, у, меня, у меня все смешалось в голове. А, но в любом случае а, они показали. Ну вы поняли вообще ребят, что кому то и на Поиск все-таки занес, кто-то мимо. Мимо подкаста, кто-то там. Так, будешь, будешь меня булить, собака? Я все, все всем расскажу в открытую. <свят> 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 так что оставишь. На самом деле, в общем, кинопоиск просто дали, дали, дали нам, в том числе, и промокоды на использование сервиса. И очень забавно, что Николай Цигулиев, как бы, он делает вид, что он с вами, с народом, но на самом деле это не так, как бы Цигулиев первый сказал, что э, я буду просто уничтожать кинопоиск везде, если они не дадут мне, значит, вообще подписку. Вот, и мне пришлось на коленях просто к ним идти и говорить, вот у нас тут есть один очень вредный ведущий, вот, и такие просто чуть ли не на крови выбивать, и вот он сейчас сидит и ругает. Ну, кошмар, что за человек вообще?
1: Нет, то, что нам дали, типа, годик кинопоиска, это, это хорошо, это, спасибо.
0: А, в общем, у ребят новый сезон, и в этом замечательном новом сезоне там а, будет очень много кинош, в смысле, таких книжных премьер. Сериал по Минаеву, сериал по Акунину, сериал по Иванову, по Цыпкину и по Глуховскому Вот, все, все даже запомнил И на мой взгляд, это прикольно Тут они молодцы, но ну, это чисто там по эксклюзивам Ну а там будем смотреть В любом случае, про первый сериал, который там уже вышел из нового сезона Я сегодня вкратце немножко расскажу Вот такие дела Но а чё ты, Николай? Как, как, как сидение дома?
1: <сёк> а, ну, я Из того, что ты рассказал про кинопоиск Я вдохновился пока только сериалом по Акунину а, Остальные писатели Ну, как бы такое Не знаю, не, Глуховский туда-сюда Иванов смысле, Глуховский точно... хороший,
0: ты чё, ну Глухов а... Глуховский ч -ч Чем тебя не устроил? Ты хоть одну его книгу-то читал вообще? Или ты только интервью Дудя а... это... посмотрел И подумал, э, либерал,
1: значит... э я даже не смотрел толком интервью Дудя. А, значит, книгу Иванова точно... Э, фильмы по Иванову точно нет, потому что... Ну, как бы, географ, фильм прикольный, книгу не читал. Но вот я слушал еще одну книгу этого писателя, и мне она показалась отвратительно ужасающе отстойной. Какую говорить не буду, в каком-то выпуске рассказывал. А, кто там еще был? Ну, Минаев не писатель, поэтому... А, вот, Акунина, Акунина ждем. Это, правильно я понимаю, что это будет э, экранизация книги Азазель. Первой книги серии про Рест Петровича Фандурина.
0: И... Да, да. Но ну, они общем... там ее хотят в современном сеттинге. Но опять же, не хочу слишком много на это тратить времени. Как выйдет, там и, мы там и посмотрим. В любом случае, это просто это интересно. Хорошо, когда. Хорошо, когда эксклюзивы, это, ну, типа, ближе к, к, как бы к нашей культуре, да? То есть они не снимают какой-нибудь там эксклюзивный сериал про каких-нибудь а, киборгов-убийц в послевоенном Лос-Анджелесе, знаешь? Было а ну, Было бы очень забавно.
1: Тем. Я веселюсь, на самом деле, когда наши снимают что-то такое супер-супер. Западная, типа какой-нибудь аванпост, мне кажется... Я его не смотрел, конечно. А его кажется, никто это... не
0: смотрел. Ну, в смысле, там же история с аванпостом, она в том, что этот замечательный фильм... Вышел уже год, наверное, назад, или даже больше, и его все еще не выпустили на цифровых площадках, потому что они хотят его выпустить в иностранный прокат. И из-за из-за того, что вот они до сих пор этого не сделали, его нельзя посмотреть в этом. Поэтому, но, ну, как бы на мой взгляд, это я даже не знаю, как это описать. Ну, то есть, это, это нормально, но у чуваков ничего не получится. Потому что. Ну, потому что в ну, не будут тобой, работать в ближайшее время.
1: Я с тобой немножко хочу поспорить, потому что я вижу, что аванпост есть на площадках. Где? На каких нету. Ну вот, я тебе так скажу, что я вижу его на том треке, на, 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 на том, в том онлайн-кинотеатре, в котором я смотрю кино. Я так подмигиваю, так. Николай, Он вот в том, бы...
0: том онлайн-кинотеатре, в котором ты смотришь, подмигивая, там это экранка максимум.
1: Нет. Э, Николай, вот смотри, я сейчас полностью выбью почву из-под ног у тебя и просто уничтожу твои догадки все, переиграю тебя полностью слушай Давай. внимательно -D Rip 1080 p а? как тебе такое?
0: ну он тоже может быть экранкой
1: да, да не может быть, типа, если, Николай, Blu-ray диск 1080p, если это Blu-ray диск, то это Blu-ray диск, конкретно вышедший уже, поэтому ты просто ошибся.
0: Но, ну, тем не менее, его реально официально нигде нет. Ну, то есть, я
1: вот... вообще слышал, что, по-моему, Ван Пост должен выйти как сериал. Нет? То есть... Может и так. То есть, ну? я вижу, что есть двухчасовой Ван Пост, но... Мне Я слышал, что сняли гораздо больше контента, но его можно посмотреть, поэтому ты можешь хоть часто сделать. И он уже как три месяца есть, поэтому если ты так хотел посмотреть аванпост и тебе не давали это сделать наши злые киношники, на самом деле ты мог это сделать. Ну ладно. Короче, штука вот в чем. Действительно, вот, например, Спутник, который значит, с невероятным успехом прошел в Штатах. Я правда не знаю, с успехом ли, но оценки у него были высокие, да. Вот он как бы русский, да, там Прям вот, ну, в нем мало этого, реально в нем мало какого-то. Он, конечно, похож на чужого, но он в наших традициях снят. Ну, там. Да? А вот какой-нибудь аванпост, он, да, он, конечно, наверное, просто калька с американских. Я смотрю, что Спутник собрал в американском прокате 20 тысяч долларов. Ну, ну,
0: потому что там прокат-то не был толком. Он, наверное, да, в онлайне но... там хорошо зашел.
1: Вот это не могу сказать, потому что бокс-офис, моджу сайт не говорит ничего про онлайн. И вообще меня очень беспокоит то, что... Ну, сложно очень узнать информацию о том, успешно ли фильм пошел онлайн. Меня так это раздражает. То есть я конкретно невозможно оценить успех любого проекта Netflix. То есть только если они не хотят этого опубликовать. Такие вот гордо мы говорим, что ирландцы посмотрело 45 миллионов человек. И с другой стороны ты, ты все равно не понимаешь, ну, успех это или нет. Потому что это странно. Да?
0: Я вот э, хочу вернуться к тому, что, слушай, Николай, ты реально прав. Его на все пиратские трекеры за запихали, причем в хорошем качестве, но официально его нигде не посмотреть. Вот. Ну, то есть ни на Иви, ни на ОККО. Ни на Кинопоиске, нигде еще. Зато, зато на Одноклассниках он залит в HD. <laughs> это очень странно. Ну ладно, ну хорошо. Но это я так просто, знаешь, мне как бы... Мне просто интересно, как вообще работает такое. Но я в любом случае не то чтобы планировал его смотреть, там фильма рейтинга 6, это так себе. Кстати, вот из новостей, немножечко игровых чуть-чуть. На этой неделе вышло, вышел ремастер «Мафии». Я вот в «Мафию» не играл, но тебе, наверное, это что-то должно говорить, потому что ты...
1: Ну, я, на самом деле, конкретно про серию «Мафию» я слышал, но я так скажу, что вот меня уже, вот в начале 2000-х уже, мне уже не очень нравились GTA-подобные игры, то есть я вот конкретно не очень фанат GTA вообще самой части, мне никогда не нравилось, честно. То есть я играл во все части до... до я не, после «Фан после Андреаса я уже не играл, потому что мне надоело. И в мафию, в мафию я вообще не играл. Мне она не просто... Я включил, да ну, понравилось. И я как бы знаю, что это такое,
0: но я ничего не скажу. Понятненько. Ну, окей, короче, для тех, кто знает, вот пер переделали мафию, полностью переделали, насколько могли. И сейчас там довольно... А какую смешанную... часть? Первую.
1: Несколько было. И же. вторую mm
0: -hmm. тоже, по-моему. Ну, короче, самое главное это именно, что ремейк именно первой мафии, потому что это как бы супер-мега популярная игра. 2002 года, у которой там огромное количество фанатов, она была прорывная именно до 2002, то есть там была, был какой-то супер-мега-графон. Вот, А сейчас ее сделали ну сносно, насколько я понимаю. Метакритик у нее там варьируется от 76 там, до 82, по-моему, как-то. И кто-то ругает, кто-то нет. Вот. А еще вышла игра, вышла игра Sirius M4. Это если кто-то знает, это такой а, очень популярный был тоже в начале, а, ну, в нулевых был шутер, где ты бегал за отбитого совершенно вояку, который убивал демонов. Ну, Но... ты так
1: себе это так себе рассказал. Значит, тоже, да, в начале 2000-х, правда, была очень, была суперпопулярная серия шутеров, которая называлась «Серьез Сэм», «Серьезный Сэм». И как бы, ну, не сказать, что убивал демонов, прям это ты Дум описал или Painkiller скорее, вот если говорить про то время. был Сэм» — это был, скорее, это был шутер в очень веселом египетском сеттинге, то есть конкретно, ну это не правоякут, я не знаю, это был отбитый абсолютно шутер, где в суперцветастом, суперцветастом, веселом египетском сеттинге мужик бегал с пулеметом и действительно... Да э, убивал... он не взял
0: египетский ты с чего то с чего-то взял, ну то есть это странно. Ну первая,
1: вторая часть, по-моему, абсолютно египетская. У меня такое чувство, что, короче, у меня только Египет там вообще, джунгли какие-то. Хожу, смотрю первая часть. Первая часть Египет. Во второй части Центральная Америка, Вавилон. Может, я вторую часть плохо помню. короче, штука в том, что это вот прям был такой веселый шутер. То есть вот он был такой в противовес, я не знаю, Пэйнкейлеру как раз таки и Думу 3, наверное, если можно так сказать. Хотя Думу 3, может, чуть позже был. Он был
0: сильно вышел. позже. Ты, ты как-то все вообще в одну кучу смешал. Нет, но... я
1: не, 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 не. я сейчас, я сейчас если ошибся, то очень слабо, потому что первый серьезный СМ вышел в 2001 году, а серьезный СМ2 вышел, например, в 2005 а Doom 3 вышел в 2003-2004 примерно в это время, поэтому как бы Half-Life 2 вышел в 2004, поэтому я думаю, что с высоты лет вполне можно сказать, что Serious Sam это был противовес таким серьезным мрачным играм, и как раз-таки вот точно уточу, в каком году вышел Pain Killer, тоже вот, абсолютно такая же игра, как Serious Sam, только... В, в мрачном стенг, он вышел в 2004, Ну, ну, короче, ладно, да. И что же, Николай? Выходит четвертая часть серьезного Сэма.
0: Вышла четвертая часть, но ее уже, конечно, поругали. Если у первой там был Metacritic 87, у второй 85, у третьей там уже 60 с чем-то. И вот у четвертой точно так же, просто потому что она в серию ничего нового не привносит, как там пишут. А плюс то, что я из рецензии смотрел, она, она немножко однообразна. То есть, после, допустим, какого-нибудь Дума 2016 или там Дума Eternal. Серьез а, Сэм вряд ли, конечно, чем-то удивит, но сам факт она вышла, и если кто-то а, кто хочет как-то попробовать поностальгировать, то почему бы и нет. Но это так, это, это новости очень короткой строкой.
1: вот, на, э, на самом деле, ну, типа ругать серьезного Сэма за однообразность, ну как бы это всегда была супер однообразная игра, как бы когда просто идешь и стреляешь. В разных монстрах. Ну, наверное, в 2020 году уже, правда, искушенному геймеру уже нужно, чтобы любая игра удивляла. Я, кстати, с этим полностью согласен, потому Но что...
0: я могу... Потому что цены на игры выросли, блин, в 10 раз, <свы> поэтому давайте нам есть... То есть, если разработчики хотят, чтобы люди отдавали по раньше 60, а теперь с новыми правилами по 70 и 80 долларов-евро, слэш-евро... Uh, то будьте добры, как бы, ну, типа, вы делаете игру несколько лет, вы хотите заработать, на ней сотни миллионов, а кто-то даже миллиарды долларов. Если вы хотите это делать, значит будьте добры стараться. То есть мы отдаем свои кровные за это. <laughs> Поэтому то, что крутой Сэм оказался, как бы, не очень хорош, uh, это значит только то, что она утонет, как бы в не то, что в забытие, но, ну, типа, утонет в скидочных э покупках. То есть скинут на нее там. 60% люди будут брать. Вот так вот.
1: Да, Николай, возьмем обязательно серьезного по в 70%, не меньше. Так, но ну, прежде, чем,
0: прежде чем пойти обсуждать премьеры, а, можно еще упомянуть, что Значит, один из наших подписчиков работает в сети онлайн кинотеатров, а и он не онлайн, в смысле в сети офлайн кинотеатров. Я он сейчас раз... подумал,
1: такая, что это за сеть онлайн кинотеатров?
0: Онлайн да. <свят> Блин, Николай, хорошая идея для стартапа. А, вот работает и рассказывал нам, что ну, в комментариях, что сейчас там вообще дела плохи, а некоторым кинотеатрам приходится а, даже, значит, покупать какие-то старые э, фильмы. При этом с какими, с, даже с предоплатами Идя на риски а, Для того, чтобы людей привлечь в кино Хотя бы на что-то Потому что из того, что сейчас идет нового Ничего хорошего, стрельцов а, Про футболиста результаты не показывает Которые мы на этой неделе обсуждали И остается только Либо детей, либо взрослых на какую-то классику вот. И тут еще появилась новость о том, что российский кинотеатр готовится к повторному прекращению работы в связи с ростом числа заболевших. Я вот думаю о том, что если это реально произойдет, то кинотеатры, ну, то они точно уже не переживут, потому что это невозможно. Ну, тут,
1: во-первых, да, действительно, во-первых, кинотеатры могут просто снова закрыть из-за числа роста заболевших, это правда, а во-вторых, в кино-то ничего, ну, студии сами унесли все на полгода дальше вперед все премьеры, да, поэтому кинотеатрам действительно вообще достаточно сложно, Ну тут я не знаю даже. Им реально проще как-то подзамороиться, под но, с другой стороны, зарплату платить надо, и как бы тут можно только как-то, не знаю... Короче, я, я желаю всего кинотеатрам хорошего, конечно же.
0: Да, ты понимаешь, Николай, ты, конечно, желаешь все, всего хорошего, но, но в данном случае главные злодеи — это же реально прокатчики. Понятно, что они потратили много денег на фильм и не хотят, чтобы этот фильм пропал, но я об этом уже тоже говорил в подкасте, что если вы только через там, год разородитесь, вам уже некуда будет эти фильмы-то выпускать. Ну, то есть просто кинотеатров не будет физически. Их там, из, сколько их там в Америке? Десятков тысяч. Ну, останется из них там процентов 20, ну или 30, да, потому что просто люди разорятся. И что что хорошего? Кто то этого выиграет? Ну,
1: я не думаю, что все контенты разорятся в Америке, но я бы... Вот, то есть ты говоришь, что останется половина, 20 процентов. Значит, смотри, 6 тысяч кинотеатров в Америке сейчас примерно есть. Я сейчас почитал, что 5800 кинотеатров в Соединенных Штатах было в 2018 году. Ну, я не знаю. Я думаю, что это количество, оно... Как бы. Кстати, интересно, получается, вот, вот, так, вот, вот вам информация для размышления, 41 тысяча экранов, ну, то есть кинозалов в, в США, 41 тысяча экранов и 6 тысяч кинотеатров, ну, вот такие вот цифры, то есть я вот, видимо, я, я, я тоже сам тол толком не знал, да, это количество, вот сейчас вот узнал, прикольно, и, как бы, действительно, наверное, можно ожидать, что часть из них не выживет. Но это, касается кстати, на Америке. Нам как бы мы должны переживать с тобой за кинотеатры американские или за свои, вот мне сложно так сказать.
0: Но мы должны переживать абсолютно за все кинотеатры, потому что э, как бы российский рынок это, ну, он для американских там релизов он конечно важен, но там не так сильно важен. Поэтому если в России закроются все кинотеатры, от этого плохо будет только нам с точки зрения кино. Но фильмы мы, грубо говоря, посмотрим где-нибудь онлайне через полгода, даже если все 100% кинотеатров закроются. А если закроются кинотеатры в Америке, то тогда они перестанут фильмам приносить прибыль, и тогда их будут либо делать дешевле, и делать только онлайн выпускать, вот. Либо, ну, они будут собирать мало денег, и все крупные проекты очень быстро слопнутся. Короче, суть в том, что а, прокатчики, на мой взгляд, они так очень бодренько премьера переносят, а, занимаются там своими делами, останавливают съемки там, потому что кто-то заболел ковидом, в общем, что-то там делают, какой-то процесс у них есть, но они как бы реально как будто не понимают, <с> что дела не очень хорошо. И, ну, от того, что они, например, возьмут и, а, например, будут раз в неделю выпускать по блокбастеру весь 2021 год, это дело-то не поможет. Ну, то есть, люди же все равно будут выбирать. То есть, если они а, прям так вот все, что они сейчас перенесли, они очень плотным потоком потом выпустят, это, это реально сильно кинотеатр не спасет.
1: Я, Николай, я не думаю, что будет какой-то плотный поток, потому что они там будут смотреть, я думаю... Короче, я предвижу так, что в 2021 году а, будет тоже много еще переносов. И, и честно говоря, я считаю, что никакого плотного потока не будет. Потому что вот они, конечно, иногда... Потому что ну, сейчас ну, вот они вот выпустили «Довод». «Довод» ну, провалился, честно Тут сложно сказать, это качество фильма или это ограничение и открытие-закрытие кинотеатров. Тут как бы 50-50 может быть.
0: Не, ну, Но... на самом деле я, я читал интервью с каким-то там американским представителем американских прокатчиков, нет представителем американских кинотеатров какой-то сети он рассказывал о том что довод идет нормально но им просто не хватает чего-то такого же как довод чтобы прийти вообще чтобы чтобы снова ожить Ну как же довод идет нормально если он в америке
1: собрал 36 миллионов и я просто не очень сильно углублялся в этот вопрос как бы, как бы, почему он так мало собрал вот я сейчас например, вот я открываю uh, уикенд да я сейчас тебе скажу например вот, вот до да, вот шел вроде бы в, в трех тысячах кинотеатров это нормально это самое и ну просто очень, очень низкая средняя выручка по всем, по всем фильмам то есть короче выпускать сейчас реально фильмы ну, бессмысленно вот это просто это как бы ну кинотеатры заработают ничего в этом смысле Мало заработают а эти самые а, а прокатика потеряют все я сейчас смотрю кстати в америке сейчас на четвертом месте вот на, эту, на этой неделе а, знаешь, какой эфир на четвертом месте в Америке сейчас? Те самые «Звездные войны» и «Империя» наносит ответный удар. Типа, ну, они вот вышли, и они собрали, типа, ну, миллион долларов. Они вышли в 2000 кинотеатров. Это неплохо. Они собрали миллион долларов вот за последнюю неделю. Учитывая то, что довод, который идет в кино уже четвертую неделю, он собрал три с половиной миллиона долларов. Как бы, ну, короче...
0: Ну, потому что Николай Империя носит ответный удар, это лучшая часть Star Wars, как бы, чего бы на нее в кино не сходить, это... Тут бы и я не устоял. А у нас-то не собираются это показывать? Мы Понятия не имею, у нас же разные прокачки, ладно. А, в любом случае, думаю, что с этой грустной историей мы можем перейти... Знаешь,
1: что я понял? Я понял, что мы не можем рассчитывать на Netflix и на вот онлайн-кинотеатры в вопросе выхода фильмов, потому, потому что, ну, чуть. Плохие фильмы выходят, реально, конкретно. В онлайн-кинотеатрах выходят конкретно, средние фильмы очень, реально. Хорошие фильмы все равно еще пройдут, я не знаю, очень многие люди обожают говорить о том, что вот будущее только за онлайн-кинотеатрами. Нет. Хорошие фильмы всегда хотят, чтобы люди на них пришли в кино, потому что это невозможно просто. Все фильмы, которые вышли на Netflix в этом году.
0: Они средние. Ну, не все, но действительно. Ну, ну, во многом ты прав. К огромному сожалению, тут вопрос, ну, например, сегодняшний фильм, который мы будем обсуждать, он как бы по картинке хорош, по бюджету хорош, там скорее проблемы какие-то со сценарием и немножечко с актерами. средний фильм,
1: который бы, ну, вот он на старте в США, он бы тоже собрал какие-то там 15 миллионов, просто потому что ну, он очень средний. Ну, мы, ну, мне, конечно, кажется, мне кажется, что нет. Мне
0: кажется, что нет. Да, в общем, давай про премьеры тогда уж. Вот и они!
1: Премьеры недели! Что ж, друзья, 1 октября, премьерный день, и первым фильмом, который стоит в списке, вот, является фильм Капоне Лицо со шрамом. Это фильм, который в целом, ну, это... Короче, вот из двух словах, это фильм, где Том Харди играет э, Аль Капоне, да, гангстера. И этот фильм, он очень не типичный для Тома Харди, потому что в целом, в целом актер всегда играет в хороших фильмах. Ну, вот так вот. вот. прям, я так и не вспомню вообще ни один, ну, Вином, если так вот можно, да, как бы Женя, если был, я просто я, просто Женя, нет, я его вот скажу за него это, да, что, ну, Вином, допустим, средний фильм, но так вот в целом, я помню только вот этот вот фильм про русского, этот вот типа «Дело номер 44», да, был плохой фильм, откровенно. А так вот все проекты Тома Харди, они, ну, нормальные были. Типа, там, это «Начало», «Выживший», там, что угодно, «Темный рыцарь», «Безумный Макс». Ну, вы понимаете, да, что а, Дюнкерк, что актер, как бы, всегда играет у хороших режиссеров в хороших фильмах, вот последние 10 лет. Это... А вот а тут он сыграл режиссера Джоша Транка, это тоже немножко странный режиссер, который, он очень молодой, ему 36 лет всего, он сел фанатическую четверку в 2015 году, э, там 4.2 у этого фильма оценки, это плохой фильм, отвратительный. Я его, кстати, не смотрел, но я верю обзорам. Довольно э, смелое заявление ведущего подкаста, да? Но, короче, штука в том, что Джош Странк, по-моему, он даже, типа, удалил Инстаграм и Твиттер из-за троллинга, то, что ему все писали, что, типа, ты плохо снимаешь кино или что-то такое. Это мы уже это обсуждали, наверное, это уже не один раз. Мы
0: это уже не один раз обсуждали, и этот фильм уже тоже обсуждали. Да, короче,
1: у фильма Капона Капона рейтинг на МДБ 4.7. Это, ну, наверное, это очень плохой фильм. Так.
0: Поэтому мы его смотреть не собираемся и вам не советуем. Однако есть интересный маленький факт о том, что на онлайн-комик-кон Раша э, будет выступать Кайл Маклахлин, который зачем-то представит этот фильм. Ну,
1: он же снялся в этом фильме. И, как бы, Кайл Маклахлин, он такой человек, если посмотреть его соцсети, он типа, вот где он снялся, он типа супер любит все свои проекты. Очевидно, что у него весь инстаграм, как бы чем занимается Кайл Маклок, у него там, типа, какая-то винодельность, свои виноградники, он там, в общем, свое вино продает и, как бы, на жизни жалуется. Но, типа, все равно 70% его инстаграма оно посвящено Твин Пиксу, так или иначе. Он там какие-то эфиры выходит, выкладывает какие-то материалы, связанные с Твин Пиксом, и TwinPix Пикс любит, соответственно. Ну, и про Капона тоже у него есть материалы очевидно, да, вот в его инстаграме. Про все фильмы. Короче, он вот он. Профессионал своего дела, и вот если он в фильме снялся, то он его как бы и пиарит, продвигает, все нормально. Вот, Конечно, поэтому, да, вот он... Я, мне интересно, конечно, что он может сказать про Капоны, потому что, я так скажу честно, ну, ни у кого Кайла Маклавелла нет ни одного вопроса про Капоне, я уверен.
0: Ну, там чисто... Если будет эфир, и ему скажут, а будет ли четвертый сезон Twin Peaks, он скажет, я не знаю, если... Он скажет, отвечайте...
1: Я думаю, что там такой вопрос, скорее всего, просто не пропустят, потому что, ну, на этих всех встречах с актерами ты прекрасно знаешь, что там как бы вот всегда вот вопрос он всегда идет там через кого-то модератора, который пропускает вопрос, или не пропускает, там сразу скажут, так друзья вопросы про Твин Пикс, хотя хотя, хотя не знаю, может быть если Ватлаклин сам скажет такой, не не я отвечу, он такой да Капоне обязательно смотрите в кино, а вот Твин Пикс и на полчаса, но это как бы вот так вот, сейчас я скажу еще, значит, на скольких кинотеатрах выходит какой фильм, как бы вот пам 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 тот же вот Капоне, он, значит, выходит на тысячи экранов. То есть это супер-супер широкий релиз. И я не знаю, ну реально мало кто... Хотя вот фильм так вот, если вот для не знающих людей, фильм звучит очень громко, да? То есть вот Том Харди в фильме про Аль Капоне. Ну вот, Николай, ну это прям благодатная почва, да, пойти посмотреть фильм.
0: Если не знаю о том, что фильм плохой. Да? да, это причем... Ну, ладно, давай не будем сильно в это, <свят>, правда, вдаваться, потому что... Но тут еще -то смешно, еще. то,
1: что, экс что э экспонента о своем духе, как обычно, ну, конечно же, Капон ту со шрамом. <свят> да.
0: А, ну, как бы то ни было. А, значит, еще на этой неделе выходит фильм, который называется «Честный кандидат», который... Я вот смотрел трейлер, и трейлер мне понравился, а потом у фильма оказалось там «6 кинопоиск», «6,2 MDB там, критика слабая, я такой думаю, блин, ну что ж такое. Ну, потому что фильм, где в главной роли играет Стив Карл, связанный еще с политикой, я вообще последнее Смотрите, время к Стиву дол, дол, Карлу дол, дол... у меня дол... какие-то только теплые эмоции.
1: Тут нужно сказать, что это фильм режиссера Джона Стюарта, который, как бы, ну вот, один из самых известных ведущих американских лейт-найт-шоу. Хотя он уже отошел, насколько я знаю, от э, ведения э, вот этого шоу. По-моему, он последние годы занимался вообще тем, что проводил митинги для того чтобы, ради того, чтобы пострадавшие от 11 сентября получили выплаты. Ну, то есть он, короче, ну Джон Стюарт, он прикольный чувак. Можно на ютубе посмотреть вот как бы какой-нибудь Джон Стюарт лучше, и будет миллиарды его выпусков. То есть, такой один из, один из восьми американских Иванов Ургантов. Это довольно смешно, да? Но это его первый фильм, насколько я понимаю. да. Ну, и видимо, он не очень получился, у него рейтинг 61. Ну,
0: это его второй фильм, судя по фильмографии. Ну, к огромному сожалению, там и правда... А, Что-то что что с ним не так. А, однако, однако, потенциал у фильма был. Но я хочу раз давай, уж...
1: Ну, этот фильм выглядит как такой фильм, на который мы с тобой, возможно, сходились вдвоем такие, что делать. Ну, пошли посмотрим на стиль. Ну, понимаешь, Карла.
0: ну совсем 6.0. Вот как раз такие фильмы, они. Я, я, ну, это же есть, это же отдельный жанр американских фильмов, который вот. А, вот есть, как бы кино прям совсем такой вот. Э, Другого слова не сказать, такая прям вот поносина такая, вот на типа 4 из 10, на 3, да, когда там американский пирог 6 какой-нибудь. Вот такие фильмы, где прям все плохо, по какой-то причине это снимается, по какой-то причине актеры там играют, но вообще такое бывает. А, а есть такое кино, когда э, у фильма там от оценки 6, какой-нибудь 48-51 там метакритик, и это просто кино, которое не смешное и довольно скучное. Например, был такой фильм с Мэттом Деймоном, где там про... про Человек, про людей, которых уменьшили до там, крохотных размеров. Или, например, а он там, скучный, да? Он, он отвратительно скучный, невозможно его смотреть, и как бы, оценки у него ровно такие же, там 5. А потом, например, какие-нибудь, ну, половина фильмов Джуда Апаттоу. Да? То есть, у него есть а, Фильмы
1: Джуда Апаттоу это вообще это, это просто несмотрибельное кино, особенно какие-нибудь юмористы.
0: Это не, ну вообще... у него есть и хорошие, там 40-летний девственник, например, хороший фильм. Но большая часть последних его фильмов это такие а, американские, как бы комедии положений, в которых герои ну не смешно просто между собой общаются, но это как бы комедия. Я не понимаю. Ну, то есть, это. Ну, это условно, когда там. Ну, не знаю, шутка, что кто-то упал, или кто-то запнулся, или просто что-то неловкое произошло. И ты такой думаешь: блин, ну камон. То есть это
1: давай ты не будешь делать вид, что падения не смешные Падение всегда смешно.
0: Это если смешное падение. Особенно с
1: бананом. Знаешь, банан еще звук. Типа, когда вот на банане подскальзывается, типа в мультиках. мы же воспитаны на мультиках. Мы же с воспитаны на том, как кот Том из мультика «Том и Джерри» поскальзывается на банане, типа, 5 секунд, еще, знаешь, такой... И, <и>, и
0: падает. Ну, я ведь, всегда -то... любил «Том и Джерри» не за то, как Том поскальзывается, например, на банане и падает, а за то, какие чудовищные трансформации происходили с его телом. Например, вот он бежит, Джерри запрыгивает в трубу, и Том как бы запрыгивает тоже за ним в трубу, и когда он вылезает из трубы, он такой, как колбаса, такой, знаешь, колбаса Том. И я, я всегда очень смеялся над этим почему-то. Мне очень нравились такие... Метаморфозы с телом Вот. Вообще хотелось бы сказать, что если вам хочется Что-то посмотреть со Стивом Карлом И связанное с политикой, посмотрите Space Force Я о нем уже рассказывал в подкасте, но это реально Очень крутой сериал, всего 10 серий Netflix и вот меня он устроил Вообще вот на, на, на все 100%, 8 из 10 Очень крутой Вот. А, а еще нужно упомянуть э Что на этой неделе Даже по-моему как раз таки сегодня Когда мы записываем этот подкаст э Вышел сериал правила Коми, это мини-сериал Uh, из четырех серий, две серии есть сейчас, две серии будут uh, в январе про отношения, значит, Коми, как его зовут, Джеймс Коми, по-моему, uh, и Дональда Трампа, где Трампа ну, играет...
1: Я, я, кстати, я говорил об этом в сериале, да, типа, а где... Трамп играет Брэндон Глисон.
0: Да, это именно он, где Трамп прям максимально критично на него похож. Вот, я его с удовольствием бы посмотрел, но Кинопоиск не дает нам подписку плюс, по плюс с медиатекой. <плюс> а, как, <плюс> а переходить на нее, это, знаешь, это все равно, что как бы нивелировать <плюс> смысл вообще в той, <плюс> в той подписке, что нам давали. Поэтому придется просто отдельно искать Николая промокоды для медиотеки, чтобы его смотреть. А, но ну, тем не менее оценки у него следующие. Значит, на MDB у него при 200 оценках 5,3, а на кинопоиске у него оценок пока нет, но я все равно хочу и планирую его посмотреть, просто потому что в данном случае я не верю оценке 5,3 на MDB. Я думаю, я, что да, это...
1: Николай, на, Николай, на MDB 6,7.
0: Да, а просто я смотрел
1: 5,3 Ну, я зашел на MDB, видимо, на кино, ты на кинопоиске смотришь, на MDB 6,7 оценки.
0: Вот, все замечательно. Я реально его прям, прям планировал его смотреть. А, да, вижу 6,7. А, ну да, там просто было меньше оценок. Потому что то, что там было 5,3, это, это, ну, типа, тупо хейтеры Трампа, например. А, или, наоборот, фанаты Трампа, которые, а, типа, считают, что его в этом фильме оскорбили. Ну, что-то такое, я же не знаю, как там, в каком видео он там будет показан. А, но я уверен, что это крепенькая будет история. И, и там каждый эпизод идет по два часа из первых двух. То есть это вообще нормально. Короче, меня все устраивает. Ну,
1: посмотрим, посмотрим,
0: ну это для, для меня это самая интересная премьера этой недели а, потому что ну типа джефф дэнилс для меня это это как бы один из таких вот, Любимый Любой актер, который играл в Ньюсруме, априори самый лучший. Правильно, Николай? Конечно, конечно. Потому что, Николай, ты все еще не смотрел Ньюсрум, за что я вообще в принципе не понимаю, что нас с тобой связывает. Потому что Ньюсрум это. я смотрел утреннее шоу, например. Вот, как только ты посмотришь Ньюсрум, тогда возвращайся. Пока ты этого не сделал, вообще даже знать тебя не хочу. Вот. Ну, и все. Ну, если ты хочешь еще какие премьеры, там есть какой-то фильм Ловец снов 4.2, никто на него не пойдет. Фильм Русский рейд, на который тоже не пойдет.
1: Самое смешное здесь какая-то премьера, какой-то японский мультфильм называется «Гостиница ОККО». Ну, который... ну, кажется, этот сериал, этот фильм было бы благодатно посмотреть на сайте ОККО
0: ТВ. При этом, при этом э, в, в оригинале он называется «Вакаоами ва шоугакусай». Там слово «ОККО» я не вижу. Да, согласен.
1: Ну, короче, ребят, еще ладно, по примерам, видимо, закончили. Сейчас будет официальное объявление про Шарк Так. Э Многие мне не верят, но я, правда, написал письмо. Я, если очень надо, я, конечно, покажу Пруфт. Я, действительно, написал, отправил письмо. Где-то уже недели полторы назад. Но мне не ответили. Письмо звучало примерно таким образом, что мы, мы, конечно, киноподкаст, но мы собираемся, мы полны решимости вместе с нашими подписчиками собрать денег. Я прям, я не знаю, я сначала прям написал супер серьезно, потом такой ну, ну, может быть, чуть-чуть не так серьезно. Ну, короче, поинт весьма был в том, что мы хотим купить права на 40-3 для России и СНГ. Или хотя бы для России. И вот, пожалуйста, можно, типа, хотим купить для дальнейшей редистрибьюции, типа, ну, то есть, ну, а чё, для продажи в онлайн-кантеатре Или, возможно, короче, права были у нас Говорю, пожалуйста, пришлите мне Financial Terms and Conditions Типа, вообще, условия и финансовую сторону вопроса Но мне не ответили Но, видимо, мое письмо, это для них, типа, как Типа, это если мне я написал такое, типа У вас тут что? Воздушные фарики Можно купить Я хочу купить воздушные фарики Ладно, ну, короче, не получилось Ребят, вы мне, конечно, не поверите, что я написал письмо Но это правда Ну, Пока не вышло Ладно, я думаю, что на следующей неделе от имени другого человека из подкаста напишем на письмо, типа, высчитающему начальству, там, я написал, там, типа, главе отдела продаж, а мы напишем, там, вице-президенту, да, так, что... так что так что, еще не все потеряно Я еще слушатели... думаю, что мне ответят Я на самом деле хочу хоть на какой-нибудь фо... я, я рассчитывал хотя бы на какой-то формальный ответ Типа на, на, на отписку типа. типа нет, типа мы не заинтересованы Ну почему мне не ответили? Я просто расстроился немного
0: we are Russian podcast and we want to... ну, примерно...
1: ну это так и звучало примерно как бы. Ну, а, как... а как я должен
0: был написать? Да нормально, нормально, Николай В этом же и суть Так что, господа слушатели, будьте готовы Раскошеливаться, так сказать, потому что мы уже пол пути мы уже прошли шарк надо почти в наших руках вот даже лайки можно не собирать просто будьте готовы будьте готовы донатить бедным э бедным Asylum, чтобы этот фильм хоть кто-то у них выкупил я думаю что они заломят минимум 5000 долларов я думаю, минимум 5.
1: Николай, а. я думал, я посмотрел на это, я думал, что это должно
0: стоить где-то 200 тысяч долларов. 200 тысяч? Да нет. Ну, Ты мне кажется, Ты да, сошел мне... с ума. Ты мне чё? кажется, что тысяч да. долларов — это одна пятая стоять... от миллиона долларов. А выкупить э, какой-нибудь, э, не знаю, европейский фильм, э, на который реально пойдут люди, может стоить там, не знаю, полмиллиона рублей. Но может ты на самом деле ты недооцениваешь,
1: ты недооцениваешь потенциал Шаркнада, оно популярно. Оно, но... конечно, не мстителей популярно, но как бы. Ну, смотри, вот, например, у Шаргнада 3 у него на MDB типа 1 тысяч оценок.
0: Ну, может быть, не 200, но на 50 всякое, ну 5 тысяч долларов. Чего это 5 тысяч долларов? Я думаю, 5 тысяч долларов. Вообще, это, это реально. Ну, ну, ну 6-7.
1: Нужно хотя бы дождаться ответа, потому что мне никто не ответил, знаешь, на письмо. Я немножко даже обижен.
0: Так, окей, ладно, значит, в цифровых релизах у нас на этой неделе вообще ничего нет То есть вообще там как бы есть фильм «Самый жестокий год», который вышел в 2014 году С рейтингом 6,6, с Оскаром Айзеком и Джессикой Честейн. Но как-то пока я сомневаюсь, что кто-то захочет его за деньги смотреть Плюс он пока идет в кинотеатрах тоже Ой, дурацкий год, дурацкий, не жестокий год, а дурацкий Вот смотрю, и прям грустно мне от того, насколько все вообще вот
1: А знаешь, что самое смешное? Самое
0: смешное, что у Оскара Айзека нет до сих пор ни одной номинации на Оскар. Оскар не go to Оскару Айзеку. Да-да-да. кстати, он на, на самом деле Оскар Айзек заслужил. Я думаю, что его хотя бы какие-нибудь номинации в будущем точно ждут. Но просто у него, у него мало такого кино, где он что-то прямо себя показывает. Вот внутри Льюина Дэвиса он мог, да, как-то попробовать, побороться. Хотя фильм, ну тоже, он фильм хороший, но а, там сам фильм себе сам сам по себе фильм хороший его актерское его актерского таланта там может быть и не очень-то было нужно конкретно то есть он в основном просто ходил грустный и смотрел грустно, и все больше ничего не делал вот ну посмотрим я думаю что теперь мы можем переходить уже к теме как раз укладываемся в москвинские 90 минут прям как он ребят
1: ребят хоть сегодня нет Жени хотя бы но мы сегодня честно постараемся вот уложиться в 90 минут как он хотел вот Жень все ради тебя братан
0: как тут подкаста кино и не только. прежде чем мы с Николаем поговорим про кино, появилась новость, она очень короткая, о том, что на мультфильмах с ЛГБТ тематикой на Netflix появится отметка 18 Вот. И для меня в этой новости, в общем-то, абсолютно неудивительно, что в русском Netflix будет отметка 18 на ЛГБТ. У нас даже была такая отметка на красавице и чудовище. Uh, в диснеевском фильме, в котором не то что... <смех> в котором единственный гей, что, что в принципе там было, это когда в конце uh, был общий танец и совершенно и, типа когда в этом танце менялись парами uh, случайно к одному персонажу попал в пару второй персонаж мужчина и если бы мы не знали о том, что эти персонажи афишили как бы гомосексуалы Uh, это бы точно так же воспринялось, как любое подобное дерьмо, например, в русских фильмах, у которых рейтинги ПГ-13, вот, то есть это просто это просто тупая пропаганда, вот, вот в смысле, с точки зрения uh, нашего правительства, что вот как бы детям не давали посмотреть красавицу и чудовище». А здесь для меня оказалось удивительно, что реально на Netflix много мультиков с ЛГБТ-тематикой. Их, их там много. Прям с центральными персонажами. Я об этом ничего не знал.
1: Ну а, например, какие? Я, честно говоря, ну не то, что я прям рвался их смотреть, но я ничего не слышал. Ну,
0: например, мультик Шира. And The Princess of Power, uh, значит мультик Кипо, uh, мультик Dragon Prince и мультик Steven Universe. Как их много.
1: Интересно было бы узнать. Конечно, я смотреть на нес не свободу, но Интересно, как это
0: встроено в мультики. Ну, там, э, как бы, вот тут даже есть пост некоего, значит, бывшего руководителя Пастафарианской церкви. <laughs> это, это очень странно, потому что я читаю эту новость, как бы, на сайте, и, в общем, неважно. Там есть пояснение, что Стивен Юниверс — один из первых детских мультфильмов с, с репрезентацией ЛГБТК+. А, это значит, что там из персонажей просто в принципе есть, э, есть гомосексуальные герои. В Шира любовь двух героинь спасает мир, а в Кипо один из основных персонажей прямым текстом говорит, что он гей, а в Драгон Принц есть однополые пары на фоне.
1: Блин, довольно странно, я не знаю, как это вот в мультфильме реально типа, ну, такой типа персонаж такой, ну я гей. В каком контексте бы, он должен сказать?
0: Это учитывая, что в мультфильме в принципе там даже в редко обсуждается любовь там. Да.
1: В мультиках там обычно, какой сюжет там, я не знаю, давай какой-нибудь мультичал из детства, я не знаю, а, король Артур и рыцари без страха и упрека.
0: Не, но... ну Николай, всегда есть какие-то любовные линии, и просто сейчас делают любовные линии еще и между однополыми людьми, од между людьми одного пола. А это, ну... Мне
1: понравилось это уточнение, без него как бы было, ну непонятно.
0: Не, ну просто это я как-то коряво сказал. Короче, мне кажется, что это абсолютно нормальная ситуация, то есть то, что ставят 18+, это, наверное, кому-то должно быть обидно. Uh, но давайте будем честны uh, Людей, которые используют детский аккаунт Я лично не знаю ни одного Вообще, в принципе, ни на Кинопоиске, ни на Netflix, Но даже если такие люди существуют а, то если, например, вот, вот ты русский, да, и у тебя есть детский аккаунт Netflixа и, и взрослый аккаунт Netflix. А. если ты гомофоб, то ты своим детям и так такие мультики не покажешь. А если ты, наоборот, не гомофоб, а, типа, а, либеральный, и считаешь, что твои дети должны получать информацию так же, как и все остальные дети во всем остальном мире, то ты не будешь включать своему ребенку, а, ну, типа, отдельный какой-то... Короче, просто возьмешь и включишь ему тот мультик, который... Я не знаю, может
1: быть, предполагается, что дети тоже сами пользуются Netflix. Короче, я не понимаю. Я не знаю. Ну, тут тоже, наверное,
0: смотря какие дети, условно, 12 лет же ты уже можешь пульт в руках держать, но ты все еще ребенок, поэтому. Я не знаю, короче, я не вижу абсолютно никаких проблем, потому что, ну, типа, если ребенок как бы осознает себя гомосексуальным, то он это поймет где-то в 13 и ему никакие мультики не натолкнут его на эту мысль, он как бы это и так сам прекрасно поймет. А Это в нашей замечательной дремучей стране таких детей с самого вообще детства начинают гнобить и там переучивать, но это все изменится. Так что для меня эта новость просто удивительна тем, что оказыв оказывается очень много а, ЛГБТ мультов на Netflixе существует и, наверное, если вы хотите их посмотреть, вы можете их посмотреть. Кстати, у них высокий рейтинг, если что, у Шира там 7,7, допустим. У Драгон Принца там 7,9. Ну, то есть это прям довольно крутые а мультуры. На,
1: а на кинопоиске они, наверное, меньше? Не-не, то же самое, что... те
0: же самые абсолютно. Да потому что всем пофигу, ты понимаешь? Всем пофигу. Не,
1: ну обычно, если русскому зрителю так вот скажешь, типа, вот в этом, типа, мультики гей он
0: такой, а куда? Это что такое? Это нам не надо такого, это нам, нам
1: поправки надо, нам не надо, чтобы мультик как были гей это что такое? У -у -у! И как поет ставить один. Нет? Ну, мне кажется, это так работает. Я как бы ну, не хочу оскорблять никого, Как <свят> ты но... так сказал,
0: мне аж грустно стало, я подумал... Ну, болей.
1: а я неправильно сказал, ну как у нас вот люди типа начинают бежать, что-то минусовать из-за того, что ну, они там не согласны с какой-нибудь... Не знаю, вот как ты такой... Это то, то же самое, это такой же пещерный, такой О, хранители, они показывают белых плохими, а черных хорошими 5 из 10. Ну, че, вот это то же самое.
0: Хранители не понравились не только мне, а еще и огромному количеству людей. А у Кипа, например, да, 7 только, и 8. только
1: хранители, вот они выиграли, как бы, все, что надо было. И рейтинг у них 8, на А я 9 поставил, потому что мне очень понравился сериал великолепный. И вообще тема белых расистов там вынесена
0: за скобки, она там абсолютно не главная. Да-да, Но это К классический Николай Цигулиев. как только как только выйдет что-то, что, что тебя чем-то ущемит, не знаю, это будет фильм, в котором все вытирают ноги о фотографов. знаешь, так ты подумаешь, эй, какого черта? Это будет такое, <свят> <свят> такое дурацкое, дурацкое фотограф шейминг кино. Зачем такое кино снимать, я не знаю, но, Николай, они на тебя управо найдут, я уверен. <свят> а, ладно. А, ну, короче, короче, кино. У нас а, сегодня три фильма на обсуждении. А... Три,
1: ничего себе! Сюрприз для меня. Я думал, два фильма для обсуждения.
0: Ну, как бы два, и один. Я но... просто немножко в двух словах. В а... Ну что,
1: Николай, какой первый фильм?
0: Давай, Николай, начнем с фильма от подписчика.
1: Итак, друзья. Фильма подписчика, наша великолепная рубрика. Итак, наш, э, наш уже, наш, так сказать, как сказать, вот человек, который, ну, вним, наш внимательно нас слушает, человек тоже часто пишет комментарии, наш преданный подписчик, я вот так сказал, предный подписчик Иван Усачук, и заказал фильм, и мы читаем полностью сообщение. «Привет, я таки пришел к вам с оксфордскими убийствами, в скобочках». The Oxford Murders, 2007. Я тоже в целом верю в оценки, так что готов к разгрому, но, будь, но буду яростно защищать фильм в комментах. с Смайлик с языком. Стоит смотреть в оригинале, Джон херт круто говорит. И еще вас ждет красивая, длинная сцена без склеек. Спасибо. Спасибо большое, Иван, за то, что купил у нас этот фильм. Дайте бог здоровья, как говорится.
0: Тем не менее, дорогой Иван, я, я искренне не могу понять, что именно натолкнуло тебя на то, чтобы ты э, заказал нам посмотреть именно это кино Потому что, честно говоря, я очень давно ничего хуже, чем «Убийство в Оксфорде» не смотрел Причем дело в том, что я их смотрел ранее, наверное, где-то около 10 лет назад а, Может быть 9 лет назад, может быть 8, ну короче, где-то вот в те годы а, И я прекрасно, вот когда я начал его смотреть, я вспомнил, что где-то на середине этого фильма я уснул И когда я проснулся, уже шли титры Поэтому вот было решено, так сказать, его полностью пересмотреть, чтобы было честно. И он все никак не изменился с тех лет. То есть это все тот же фильм, он оказался все так же не очень хорош. Ну давай, наверное, мы, мы его будем, если уж громить, то по фактам, да. Так что давай, Николай, что-нибудь. Итак, Сюжет. Друзья,
1: действительно, действительно, вот, Иван, если ты ждешь, что я сейчас буду тут с Николаем Солнышко спорить и отстаивать, то, что фильм хороший, нет. Тут, к сожалению, я согласен с ним. Более того, он да, не просто
0: согласен со мной, к огромному сожалению. Опять же, мы, мы, нам, очень, нам очень грустно от того, что так получилось, но если я фильму поставил оценку 5, то Николай вообще сказал, что он поставит ему 3, э, в итоге зажалился и, и поднял до четырех. Ну, да, понравилось. но тут
1: важно то, что Николай сначала поставил 6. Он такой нет, 5. Итак, фильм о чем же? Э -э, Мартин студент Оксфорда, где неожиданно происходит целая серия загадочных убийств. Вместе с Артуром Селдомом, известным преподавателем логики, он начинает собственное расследование. Это я читаю синопсиски на поиска. Так, о чем же фильм? То, действительно, это фильм о том, как Элайджа Вуд, студент из Америки, приезжает в английский Оксфорд учиться в университет Оксфорда. И он конкретно приезжает к профессору, которого играет Джон Хёрд, он приезжает к этому профессору, чтобы, типа, писать у него там работу научную, потому что он фанат того профессора. То есть я немножко не понял, то есть предполагается, что это уже какой-то такой студент, такой, ну, не совсем юный, что он там уже приезжать, то есть, там на второе образование там, или что-то такое, да?
0: — Это вообще, на самом деле, вот как бы в синапсисе написано «Студент Оксфорда, где неожиданно происходит серию убийства». Было как бы не совсем так. У чувака была конкретная, он иностранец, то есть, видимо, американец. — Не видимо,
1: как... а он из, -за... Я сказал, он из -за Аризоны приехал. — А, кажется, он из Аризоны, сори,
0: да. Вот он Понятно. приехал совершенно за конкретной темой, поселился в доме женщины, через которую он хотел пробраться к в общем. Он поселился в
1: доме другу. женщины, которая была старой подругой этого самого профессора. А профессор, как как сообщили, вот он, он не брал типа себе студентов, как бы, в дипломный руководитель, если вот можно так выразиться. И знаете, как я тоже когда -то такой на кафедре такой, у меня диплом писать такой появился как дипломного руководителя. И в итоге ты находишь профессора, там, доцента, который там за неделю до диплома а, забухал и у тебя до сих пор нет рецензии на твой до сих пор нет рецензии на твой диплом и ты едешь куда-то на дачу под Питером чтобы найти этого профессора чтобы он там твой <с диплом. <с это реальная история, это случилось не со мной но а, у меня одногруппник так получилось что его, его дипломный руководитель а, значит запил и рецензию на его диплом писал вот сидя у себя на даче где-то под Зеленогорском, куда мы ехали его искать там просто пьяного, пьянющего э, э, ну не пьяный он был конечно уже, но в общем, такая вот история. Но, итак, в общем, начало фильма, что... Блин, вот ты сказал, я вспомнил.
0: Вот... Мой, диплом, мой дипломный руководитель один раз со мной встретился, посмотрел, значит, на мою работу и сказал, что это полное говно, нужно все переделать. Я вообще торопел, но в итоге все <с переделал, и он не появился на защите вообще. Я получил пятерку за диплом, потому что он у меня был на очень прогрессивную тематику для того конкретно года. Написал ему... Написала мой смс-ку, что типа «Здравствуйте», а я вот получил пятерку, он написал ок. И я подумал, ну ты сука. Я думал, тебе напишут,
1: типа, что типа все равно будешь работать охранником в пятерочке, знаешь, типа того, как у меня был преподаватель, который был уверен, что я буду работать что говорил, что мой уровень, типа, это охранник в пятерочке. Это хоть там Как я охранником в перекресток устроился. Так вот. Ладно. Итак, в общем, общество фильма в том, что Элайджа Вуд, студент из Америки, приезжает в Оксфорд писать диплом к профессору, который играет Джон Хед. Джон Херд прикольный актер. Если так смотреть, кого -то он играл, он, во-первых, ну, самое важное, его роль старая, Он играл в фильме 1984. Он играл главного персонажа, вот какого-то экранизации года 84 очевидно. Также он играл в чужом Ридли Скотта, одного из членов экипажа. Погиб он довольно рано в фильме. Потом забавно очень, что он играл в фильме В, значит, Виндетта", он уже играл в противовес своей роли в 1984, э, он там играл, ну, типа, мятежный, как, ну, он был такой мятежный персонаж, главный герой, да, э, Бернард или Уильям, как вызывал, черт возьми, я забыл, а в В, значит, Вендетта» он играл уже Диктатора, то есть, ну, это забавная была история, ну, и Оливандра он играл в Гарри Поттере, ну, короче, много ролей у актеров, вообще неплохой актер, но... Как бы, да и в этом фильме он, в принципе, ну, неплохо играет, надо сказать. Просто да нормально. В этом в том... фильме
0: вообще все нормально играют. Тут нет каких-то каких критических вопросов э конкретно. Вот.
1: Просто проблема в том, что фильм невероятно тупой. Фильм невероятно с поганым сценарием, как бы монтаж, происходящие моменты, события, перескоки, отношения между героями, как бы это эротическая сцена с размазыванием спагетти по груди. Господи, ну что это. Короче, фильм просто очень плохой. Вот вообще во всех смыслах. И как бы действительно происходит убийство в этом Оксфорде, и они начинают разгадывать их, типа полицейские наравне с э, профессором и этим чуваком. И вообще, ну ну просто вот, ну нет вообще никакого ощущения, что это как-то вот все имеет какой-то смысл. Николай, как ты считаешь, что тебе не понравилось в этом фильме?
0: Мне э, на самом деле да, давай так, э, нужно, нужно как-то вот чуть э... Чуть подробнее рассказать о том, что фильм, в принципе, из себя представляет. То есть это а, детектив триллер а, Здесь действительно происходит убийство, но если в фильмах детективных чаще всего на убийствах есть какое-то центрирование, ну то есть типа а, произошло преступление и его начали расследовать, то здесь не так. Здесь происходит серия убийств, а, и как бы на фоне того, что происходит убийство, главные герои это вот Элайджоу и Джон Хёрт, а они же учитель и ученик, они как бы выясняют отношения, кто кого перематематит, то есть там кто в математике более, значит, прошаренный, кто лучше теории вероятности просчитывает, один значит считает, что все случайно, второй считает, что все не случайно, поэтому я честно говоря, вот когда я ставил фильму 5. Uh, ну, то есть сначала 6, потом пять Я подумал о том, что, наверное, есть определенная конкретная совершенно вот прослойка людей, которым этот фильм зайдет Это люди, которые будут вслушиваться в эти бредни, которые они несут весь фильм Надо, надо сказать, что из 104 минут фильма, ну, где-то минут 20, они реально прям просто разговаривают о неинтересных вещах Которые, если не вслушиваться, ты не поймешь То есть если в каком-нибудь, я не знаю, начале uh, тебе там словами Ди Каприо Нолан объясняет Смотри, вот есть, короче, устройство, ты его в себе вколол, и ты такой хренак, и сон в сне. А если ты внутри там вколол, то будет сон в сне-в-сне. В сне. А если там, то будет сон в сне-в-сне-в-сне. В сне, в сне.
1: Да, и как бы у Нолана это звучит логичнее, чего это этом
0: Ну, я имею в виду, что у Нолана это как бы звучит, ну, просто, типа, вот тебе дали объяснение для тупого, и ты понял, да? В «Доводе» там хоть объяснение и хреновое, но они тоже есть, что, типа, смотри, вот есть мир, есть инверсионный мир, э и он идет назад. И ты такой, ну, ладно, хорошо, спасибо, плохо, но окей. А, ну, или там, в случае Цигулиева, спасибо, фильм года. Спасибо, 9 из 10. Да. Вот, а, а в убийстве убийство в Оксфорде там все совсем по-другому. Ну, э, в фильме есть удачные моменты, которые никак не связаны с основным сюжетом. Например, там было значит, три таких побочных истории э, про разных людей, как, которых они встречают. Один это мужик, который сошел с ума и захотел сделать себе лоботомию. Э, второй Прямо это Прям
1: это, это прям супер. Причем фильм наполнен на, на полными супер неприятными персонажами. Абсолютно мерзкие морды какие-то, вот реально. Ну, согласен, Николай, просто мерзкие рожи, вот весь фильм.
0: Ну, я, я согласен, но я просто, я спокойно к этому отношусь. Типа, мне, мне как раз не нравится, когда такие лосковые такие лица. В общем, это не моя история. Здесь важно то, что есть несколько, на мой личный взгляд, это удачных моментов, когда они показывают какие-то такие странные, странные какие-то микро микроистории. А, но в целом там как бы какие-то совершенно болезненные персонажи, которые Ужасные. просто постоянно друг другу предъявляют и выясняют отношения. Здесь не про детектив, это какая-то какая-то такая не очень плохая драма.
1: токсичная мыльная опера, типа Значит, эта женщина, значит, она, значит, не любит свою мать, потому что приходится за ней ухаживать. Этот профессор, он якобы там обижен на эту медсестру, с которой потом спит и главный герой. Этот персонаж, у которого умирает дочь. Этот, этот, этот чувак, который отрезал себе ноги, это что? Вот, кстати, вот, вот
0: я говорю, мне вот эта история с персонажем, который отрезал себе ноги, она мне понравилась. Но он не отрезал себе ноги, мы их ампутировали, потому что так было надо. Но надо сказать, что э, Элеонор Уотлинг действительно девушка привлекательная, <сих> которая, которая девушка главного героя. Ну, типа, я э...
1: вообще тоже я не понял этого персонажа. Типа, ну, чё к этому персонажу, который живут, чё к нему тётки липнут? Ну, как бы это как-то, типа, это тоже такой голливудский персонаж, который заходит в комнату обязательно, вот просто с первой встречи с женщиной вот, целоваться начинает. Ну, как бы... Э... Как-то вот эти вот лав они здесь какие-то такие тут, ну, здесь при, здесь, они, да, здесь история в том, что LA Они Джо не Вуд, то, что он... притянуты за уши, они прям они прям, я не знаю, они притянуты, там, знаешь, как ты лосо закидываешь там и тянешь, просто веревку там за километр. Это, ну...
0: В общем, Эйлайд живут, он просто недостаточно симпатичный для того, чтобы быть таким лавли-боем. То есть это не реально?
1: Тут, я, Короче, и вообще весь фильм это еще полный мискаст. Как бы типа вы Элайджа как бы вы хотели этого персонажа сделать каким-то крутым, решительным, типа, йоу, я сейчас тут поступлю в невер, тут буду писать диссертацию, потом еще и это самое, тут это разгадаюсь и занять. Но блин, Элайджа Вуд это Элайджа типа, это все еще, ну, чувак там с телом 15-летнего парня, он там, когда раздевается. Хотя в фильме там ему ему в фильме получается 23. 81-го года, фильм ему 28, он как бы, не знаю, типа.
0: Ну, вот Короче... еще важно то, что э, Да, в добавлении к словам Николая, важно, что э, если на роль Элайджа Вуда нужно было брать какого-то такого относительно смазливого чувака, но который еще играет хорошо, типа Гослинга, например, да, или типа э, какого-нибудь э, Джиллин Холла, не помню, каким он там был в Вот, кстати,
1: году. вот, кстати. Может быть, Джерин Холл бы тут сыграл бы, типа вот под эту роль, правда, он это чисто джинхолловская роль такой, типа, что-то расследовать, параллельно, типа, с кем-то переспать. Но ну вот, а а вот Джон Хёрт... одновременно ты и хороший, и плохой, ну но...
0: Джон Хёрт, он хоть здесь тоже, хоть и он сыграл и хорошо, но реально на его роль нужно было брать какого-то более молодого и более такого симпатичного. Абсолютно согласен, потому То есть что
1: вот не очень кайфово, короче, смотреть 90% процентов фильма его морщины разглядывать. То есть и ни, никакого хейта там кому-то старому, но тут прям вот нужно было кого-то такого более ну правда,
0: кого-то помоложе. Ну, я не об этом. У меня, у меня другая мысль была. Мне не про морхины разглядывать, а про то, что а, вы как бы вы делаете персонажа, который еще, значит, там, он, он мало того, что он умный и виртуозный, значит, манипулятор, он еще при этом может там женские сердца разбивать и так то далее. То да, как бы,
1: если вы вписываете персонажа в любовный контекст, как бы, ну, он должен быть каким-то, ну, ну, как бы, черт знает, Ну, то есть, понятно, черт. что не
0: Джеральд Батлер, но какой-нибудь условный Роберт Дауни-младший на его роль бы подошел. Не, ну,
1: наверное, не Роберт Дауни-младший, это, наверное, прям перебор с Робертом Дауни-младшим, Но ну, я не знаю, черт. Николай, давай подумаем, кого... Я уже бы подумал, сюда. это все тебе... Ну, нет, это слишком не Роберт дауни младший это что-то как-то, ну, нет. Кого-то другого, Николай, давай подумаем. Не знаю, это мог давай. быть
0: Идрис Эльба, потому что мне просто нравится Идрис Эльба.
1: Вот. Ну предполагается, что все-таки герою должно быть за 50. Наверное.
0: Ну, опять же, э, тот же Аль Пачино и то смотрелся бы лучше, но не Аль Пачино нынешнего, вот, а Аль Пачино там 13-летней давности. Например.
1: Аль Пачино, кстати, правда бы смотрелся здесь лучше. Потому что он да. просто
0: какой-то такой более такой флиртовый, что ли. Здесь этот прям совсем другой... такой сухой. Он, он такой очень, э, очень такой холодный какой-то.
1: С ну, другой стороны, итальянец в роли британского профессора наверное бы не очень,
0: но... Значит, нужно было искать, значит, нужно Николай искать из, из британских профессоров, но к огромному счастью, э, фильм вышел 13 лет назад, и, к огромному сожалению, Джон Херд уже умер, поэтому нам никто не даст переснять убийство в Оксфорде, Николай. Здесь можно. Не знаю,
1: какой-нибудь Бил Най, мне кажется, бы смотрелся более подходящий. Блин,
0: ну Бил Най, Най, мне кажется, вот он точно так же бы смотрелся. Он просто сам по себе чуть посмешнее, наверное, чем Джон Хёрт. Хотя Это Кстати, это все на самом деле не важно. Важно то, что э, у фильма есть. 6,7, правильно? То есть, у него, да, у него 9% томаты, это значит, что людям он максимально не зашел, и мы как бы, и мы в этой как раз когорте людей. Но есть те, кому он понравился, и я вот пытаюсь понять, я могу дать только вывод, что понравился он, скорее всего, тем, кто а, прям вникал в логику в рассуждение главных героев. Ну, типа вот, а, то есть, когда в конце выяснилось, что один герой другого героя переиграл, а второй герой в итоге этого героя тоже переиграл, ты такой думаешь, но... Это неинтересное переигрывание. То есть, ты просто. Типа, ты, да, есть, они вообще. В чем они соревновались? <свят> да, да, да. В чем понят. они соревновались? То есть, вы просто, вы просто, как бы. А, ну, типа, вот условно, вот они идут, мило разговаривают, а в следующей фразе он говорит: а, они расходятся, он говорит: Господи, как же я его ненавижу, он везде. Ты думаешь, а когда ты успел его возненавидеть? Вы же просто разговариваете о математике. Короче, все, вы... Николай, я понял, Хью Лори должен был его играть. Ну вот, да, или Хью, а? или Хью как, Лори Как хорош. тебе
1: такой, как тебе да. такой вариант? Или... <свят> Джереми Айронс. Вот, идеально. Все. Я нашел идеальный каз для этого фильма. Джейк Гилленхолл и Джереми Айронс. Все. Гилленхолл, нашел ты, ладно. Но, короче, да, вот фильмы абсолютно как-то, извините за вложение, как-то похерены просто, ну, логика отношений между персонажами. Вообще между всеми.
0: Да, так что если вы ждете от этого фильма триллера, этого не произойдет. Он довольно муторный. Если вы ждете от этого фильма драму рама тут есть, да А если ждете детектива Детектив тут как бы тоже есть, но э, Это такая история, когда Ну типа, когда в конце оказывается Кто преступник, ты такой думаешь Ну окей, хорошо Я не испытываю никаких эмоций К тому, как этот фильм Развязался, то есть я реально Я его, так как я его проспал 10 лет назад, я его уже полностью смотрел Вообще не отлипая Я как бы надеялся исключительно На последние там 10 минут что в последние 10 минут мое сознание перевернется, вся эта скука будет не зря, но она вся, на мой взгляд, оказалась зря. И, и просто ни к, чему, ни к чему нас не привела. Эта, 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 эта история, она не показала нам, не показала нам, нет, правильно сказать, она не показала нам... А, Я считаю, этой, что эта этой... история,
1: нас не, она нас привела примерно туда, куда тропинка привела трубадура из бременских музыкантов. Ну, никуда.
0: То есть. Вот она, она не показала ни э, там какой-то интересной истории расследования, ни какой-то интересной истории любви, ни какой-то интересной истории отношений, и э, самое главное, что доплевать абсолютно вообще на все, э, на, как бы на общий сюжет, всегда наплевать, если он, ну, то есть он может быть простецкий, но если он классно реализован, то будет круто. А здесь очень много лишних персонажей Очень много вообще лишнего Бессмысленного дерьма Например, вот здесь Нерв...
1: есть Нервного какого-то вот такого еще дерьма <соспорожий> Здесь,
0: здесь вот, например, есть Значит, герой Который тоже учится в Оксфорде Студент Он такой, значит, русский Его играет Берн Горман Персонажа зовут Юрий и... Юрий Подоров его зовут, я Подоров, да. Вот в этом Юрии вообще никакого смысла нет, абсолютно никакого смысла нет. А,
1: ну, действительно, этот персонаж, он как бы, я долго думал, и этот персонаж сделан для того, чтобы... Это такой сценарный спойлер, если можно сказать. То есть он сделан для того, чтобы мы подумали, что, возможно, он что-то сделал, а может быть, он это сделал или не сделал, и как бы вот, ну, он реально просто мерзкий, ненужный. Как бы этот актер был прикольный, этот актер был прикольный в Тихоокеанском рубеже. Тут он Этот бы...
0: актер еще появится в нашем следующем фильме, который мы будем сегодня обсуждать, что очень забавно. А, и мы, что, что, что так произошло, как бы не сговариваясь. Вот. Но поэтому поэтому, вот, исходя из того, что вы, что вы услышали, к сожалению, не можем порекомендовать убийство Воксерди к просмотру. А, пишите в комментариях, кто его смотрел, чем он вам понравился или чем он не понравился. На мой взгляд, э, здесь, здесь достаточно было бы даже оставив вот этот вот странный нервный сценарий, э, просто поменять актеров, не знаю, немножечко сменить саундтрек и картинку сделать подинамичнее, и получилось бы так, как примерно снимает финчер. Но, увы, и ах, так что вот.
1: То есть, наверное, причины вот причины, фильм то, что он плохой, то, что как бы Ну нету привязанности к персонажам, они скорее все бесят, никому не сопереживаешь вообще как бы, сами убийства тебя не очень волнуют, потому что они, как бы, происходят, ну, ну типа, не на, не на первом плане сюжета. То есть, как бы, убийства так происходят, ну, да, ок, ничего. Ну, и, в общем, потеряна логика между всеми персонажами, всех их отношения очень странные. И, да, короче, Иван, респект тебе, что, как бы, купил подписку этого уровня, но... Извини, фильм нам не понравился. Типа.
0: И надо сказать, что у этого режиссера Алекса Дела Иглесия самый заплюсованный фильм ⁇ это испанский ремейк ⁇ Идеальных незнакомцев ⁇ Это вот тот фильм, где э, встретились друзья, скинули телефон на середину и просто все страны сняли по такому фильму у себя. Там есть русский, есть греческий, есть испанский, есть французский. вот И конкретно этот, вот испанская версия, у нее есть мексиканский. И вот есть хорошие оценки у, у этого фильма. Остальные у него все там на уровне 5-6. Вот так.
1: Вот так вот, да.
0: Следующий фильм, который мы сегодня обсуждаем, это фильм «Энола Холмс». Это премьера на Netflix. Громкая премьера, потому что здесь в главной роли Милли Бобби Браун из «Странных дел». А, Генри Кавел, который, сами понимаете, кто Хелена Боном Картер а, Ну, в общем, это, это этих трех громких имен Есть еще Сэм Клафлин а, Который лично для меня, он Он как бы мало что значит как актер, потому что я с ним Или ничего не смотрел, или очень мало что смотрел То есть не могу припомнить а, Вот я даже, я реально листаю его фильмографию я, да, я его видел В Голодных, но играх, он, но он играл,
1: голодных играх
0: И да. в Пиратах Карибского моря Но, короче, не, не очень я его запомнил Вот, а... Значит, фильм, он по книге э, По серии, вернее, книг, то есть есть серия книг э, Писательницы Нэнси Спрингер э, Как раз Эннолла Холмс Там, по-моему, 5 или 6 книжек а, Как раз вот первая, вот, вот этот фильм снят по первой части По первой книге э, Которая так, ну, которая называется Как раз там что-то Эннолла Холмс и дело... Э вот этого вот маркиза Как-то как так а, И, соответственно, почему это кино вообще должно было быть нам интересно Помимо того, что здесь довольно громкие актерские имена Потому что э ну у него по трейлеру был прям такой неплохой масштаб То есть фильм как будто с бюджетом а, И Генри Кавилл, конечно же <с> тут, тут, Ладно, но я уже говорил <с> вот И то, что важно, у нас давно не было хороших... Э Таких подростковых приключенческих фильмов с юмором. И то есть, ты считаешь, что вот это ты считаешь, что это хороший подростковый фильм? Типа? Нет, я говорю о том, почему мы его ждали. Вот, то есть, почему мы ждали этот фильм. И вот, когда он вышел, то есть я был искренне. То есть, это была такая это история о том, что ты смотришь трейлер и думаешь, этот фильм никак не может быть меньше, чем на 7,8 из 10, да, там или 7,6 какой-нибудь. Просто потому, что непонятно, что именно можно испортить в такого рода кино. То есть он должен быть веселый, должен быть задорный, актеры должны быть милые, и, и по трейлеру все было вот понятно, что он такой и будет. Ну, какой-нибудь, не знаю, условный повелитель времени только от Netflix. Я, ну, это плохая аналогия. Ну, короче, я ждал такого простого, хорошего кино. А когда он вышел, у него оказались очень низкие оценки. У него 6,4 кинопоиска, 6,7 МДБ, а, что... Реально, не очень хороший результат для подобного кино. И вот сейчас, ну, Николай тоже вступит, но у меня, у меня как бы, есть э, есть у меня догадки, почему людям фильм не понравился, но я лично поставил ему 7. То есть я от него получил я меньше. Я считаю,
1: что ты завысь
0: Ну Вот смотри, я, я от него получил меньше, чем я, я ожидал. Прям однозначно. Я надеялся, что фильм будет лучше. И я могу сказать, в чем он мог, был, бы, мог бы быть лучше. Но по итогу я не понимаю 6,4. То есть, это как будто он реально большинству, ну и там и 6, и 7, да, то есть он, большинству людей он не понравился сильно, все посчитали, что он середняк. А вот давай, раз тебе фильм не зашел, объясни мне, почему фильм середняк.
1: Слушайте, ну давайте я расскажу вот так вот, о чем фильм. Как бы действительно это фильм про сестру Шерлока Холмса, младшую, то есть вот есть, значит, семейство Холмсов. В фильме, значит, у них есть мама, которая играет Хелена Боннон-Картер, и как бы начинается с того, что как бы вот есть Энола Холмс, Антка, типа, привет, я Нола Холмс. У меня есть мама, и еще есть два брата Шерлок и Майкрофт. И вот они типа. Они очень рано уехали, типа, от меня. Типа, вот.
0: Ты еще остается... скажи о том, что героиня, типа, постоянно общается со зрителем. То есть там да, это... слом четвертой стены основной прием.
1: Я считаю, что это тоже это очень сильно пошло во вред фильму зрительскому, зрительское восприятие фильма, оно вообще убитое, считать, моментом. Я как бы. Я говорю, я, я мне фильм резко не понравился. И дело не в том, что я какой-то сексист, я как бы. Ну просто фильм плохой. Ладно, я рассказываю, почему он плохой. Значит, вот о чем же фильм. Нам вот показывается это э, Энола. Еще раз, у нее и там есть два брата, Шелок и Майкрофт. Они как бы куда-то уехали из их поместья. А вот она остается с мамой. Показывает, что мама там ее учит там всяким вещам, мама ее воспитывает, там любит. И в какое-то утро мама. Исчезает. Ну, просто пропадает мама ее. Мама ей какая-то хрена Картер. И Мильбой Мильбо Браун, как бы, Эннолла Холм остается одна. К ней приезжают братья Шерлок и Майкрофт. И Майкрофт такой, сразу такой злой старший брат. Он такой, ух, я твой опекун. Ты отправишься учиться вот в женский пансион для благородных девиц, чтобы... Чтобы там вот выйти замуж. И чтобы мужчины правят миром. Как бы. И вот. И она как бы убегает. и ну, это... начинается ее приключение. Она кого-то встречает, она попадает в Лондон. Из Лондона, там появляются злодеи, не злодеи, ну короче, во-первых, фильм он все-таки скучный. То есть, при всем при том, что там есть некая динамика, тебе вообще нудно наплевать Просто потому что персонажи, вот там есть только один момент, когда герои реально оказываются в какой-то опасности, в которой ты думаешь, что, ну, может быть, сейчас кому-то из них не поздоровилось. Вот ты понимаешь, о какой моменте говорю, наверное, да. Но так в целом, все это супер детский фильм. Супер детский фильм, который вот в тупую просто рассчитан на аудиторию Милли Бобби Браун. Как бы. Персонаж э, Генри Кавилла, этот ленивый Шерлок Холмс, который за весь фильм не сделал вообще ни одного действия, я вообще не знаю, он зачем был нужен. То есть он как бы прикольный, Генри Кавилл, он теоретически прикольный здесь, но вот, вот весь его герой, что он просто ходит по комнате, и она что-то говорит. Ты такой думаешь, вот, вот он приехал за ней в эту школу, сейчас он ее спасет. Такой, ну давай, типа ты тут это я тут тебе приехал вот я тебе принес твою игрушку из детства ты тут давай до свидания типа нормально тут живи я поехал дальше по своим делам
0: ну И короче бы... правильность я вообще Ген, Генри Кавил здесь нужен просто потому что персонаж э, Шерлока был в э, книгах ну то есть очевидно что ну, ну типа ну, они там ну, за ней ну это... Николай ну
1: нельзя такого персонажа делают, чтобы он просто как бы, ну, ходил и просто, ну, такой, политика, типа, я не лезу в политику. Это, мы, это, из, мы, ну, нет, мы... Я понимаю, что фильм, он для аудитории Милли Бобби Браун. Хорошо, но это не самая главная претензия. Это, это, это общение ее с аудиторией. Не Знаешь, что мне напомнило? Вот ты в детстве... Вот она говорит такая, ой, мне нужно сбежать из этого приюта. А какие у вас есть идеи, как мне это сделать? Она такая говорит это зрителям. А какие, она такая, в какой-то момент она такая, а какие у вас есть идеи? В какой-то момент она говорит, что это такое. Я такой думаю... Последний раз я такое видел, когда я вот в 8 лет ходил на какую-то детскую елку, где Снегурочка спрашивала вот, у детей в зале, «Иди, дети, скажите мне, а куда ведьма унесла подарки, которые Дед Мороз припрятал под елкой, дети такие кричали, вот она убежала туда, и это вот... Это воз... это вот абсолютно такие же ассоциации у меня возникают. То есть это абсолютно разрушена э, какая-то ассоциация того, что это фильм. Слабый, очень скучный сценарий. То, что, ну, короче, давай, расскажи что-нибудь ты. Я еще... Потому что я, как бы, очень сильно недоволен фильмом. Он меня вообще не развлек. Потому что все эти приключения, ну, вот она дерется с этим мужиком. Понятно, она его победит. Они бегут по поезду. Понятное дело, что они там прыгнут и останутся, все с ним будет хорошо. Ну, как бы, то есть, я не знаю, может, просто мне уже много лет... Но как бы какой-нибудь Гарри Поттер вспоминается, или там, не знаю, голодные игры. Голодные игры, они, наверное, чуть более взрослые, да, чем этот фильм,
0: правильно? Или это тоже подростковые? Нет, кино? ну, голодные игры, они такие, они все-таки жестокие. Хотя здесь тоже есть кровь, здесь Боль, есть... Один, избивание один тут, детей.
1: Тут, тут как бы, ну, тут, да, и периодически она, конечно, получает, как бы по башне ту тума, макет злодея главного, но... Но это все такое плохое. еще, типа, 90%, вот это вот, 90% фильма на этом заднике, как бы там просто останавливаешь какой-нибудь... На пробел нажимаешь и просто видишь эту, эту графику среднюю в моментах. То есть... Uh -huh. Короче, я максимально... Я поставил фильму 5. И у меня вообще ноль проблем как бы вот к этому феминистскому настрою. Вроде бога. Снимайте что хотите. Netflix это вот... А, да. Ну, хотя, знаешь, есть претензия. Фильм он снят по методичке просто феминистской. Вот так вот, если можно сказать. То есть фем... методичка такая, так, значит, сказать, что тебе нужно выйти замуж, а то не получится. Так... Сделать всех мужчин злодеями. Так, значит, сделать мужчину, значит, слабаком. Как бы, у меня нет к этому претензий, кроме того, что я конкретно вижу, что это прям по методичке снято.
0: Ну, как бы. Короче. Ну, я с тобой не согласен. Я поставил фильму 7, потому что меня, во-первых, фильм развлек. А во-вторых, у меня нет никаких вопросов к персонажу Генри Кавила. Потому что я просто видел, что у него есть конкретная функция. По поводу феминистического. Он просто ходит, он просто ходит и говорит, что. Да, да, функция. это Функция такого, типа, вот у нее есть есть плохой брат, как бы, есть хороший брат. Вот Шерлок — хороший брат.
1: А хорошо, он сделал что-то хорошее хоть раз за фильм? Он весь фильм просто, он, понимаешь, потому что он даже ничего хорошего не сделал. Ну, как бы пришел дал ей
0: там какой-то совет. Ну, то есть, нет, в нем функции... Это
1: кино не работает, так у героя, должна быть функция, у него ее нет.
0: Смотри, у него функция — это, как бы, единственная привязанность Энолы к семье, то есть мама ее как бы, бросила, Старший, она прекрасно ну, знает,
1: что мама ее не бросила, и она ни разу на маму не обиделась за весь фильм. Так что
0: мама ее не бросила. Мама ее, во-первых, бросила, во-вторых, реально. Она на нее не обиделась только потому, что мама это, блин, символ там феминизма. Короче, вот что я хочу сказать по поводу повесточки. У меня вообще никаких проблем тоже с повесточкой в этом фильме нет. А, то есть я, конечно, пару раз немножечко вспыхнул, ну, как это положено белому, отвратительному, значит, сексисту, жены ненавистнику и, и вообще а, у, ублюдку, да. Я, конечно, вспыхнул пару раз, когда а, она ему сказала, когда она... Сказал, не позволяй никому тобой командовать, особенно мужчинам. Ну, ну, это, это, так, это, ну это,
1: это, это методичка.
0: Да, это чистая методичка. Или там, например, вот, вот там, допустим, есть а, чернокожий персонаж. А, это женщина, которая вот она абсолютно, абсолютно бессмысленно То есть, ее в этом фильме типа 4 минуты там или 5. Только ради того, чтобы черная женщина, борющаяся за права женщин, была в кадре. Все. У нее вообще никакого смысла нет. То есть вообще как бы. Это при этом... Ну то есть мне даже обидно, потому что я видел в трейлере, что будет чернокожий персонаж. Я подумал, ну типа у меня нет с этим никаких проблем. Сделайте клевого чернокожего персонажа. Сделайте хоть трех. Сделайте хоть десять клевых чернокожих персонажей э, в Британии э, там, тех лет. То, только сделайте так, чтобы они имели смысл. Но в итоге ее запихнули просто от как бы, я не знаю, от, от для инклюзив, фантазии. Для,
1: инклю, для инклюзивности. Да,
0: и на самом деле, вот когда этот фильм, в нем вообще, в принципе, очень многое сделано как раз для инклюзивности. Потому что если убрать инклюзивность, что у нас остается? У нас остается а, приключение очень обаятельной девочки. Мне просто нравится мили Бобби Браун, я считаю, что она клевая. Да,
1: ну вот, вот, вот видишь, как я и сказал, фильм для, чисто только для аудитории фанатов МББ. Сложно говорить, именно целиком. Вот ну, значит, фанат, хорошая. Ну, типа, она. Да, она вот мне она уже максимально надоела, я так скажу. Да. Когда в тебе но... надоесть? За три сезона, <свист> которые раз в два года Я читаю всякие паблики, типа, которые посп... про кино, которые постоянно выкрытые фотосессии. Такой, а, ну я просто от этого не делаю, поэтому. Ну, короче. И, значит, это самое. И еще. И у него у него голова слишком большая. Я прям смотрю, вы ему. И они будут
0: начинаются.
1: Смотри. Вот попробуй, как можно посмотреть фильм с ней, из того, что у него слишком огромная голова. Ты не сможешь это развидеть.
0: Нет, это, 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 это ужасно про внешность человека, говорить говорит Николай, в 2020 20 году, даже, даже для меня. Короче, вот я к тому, что феминистическая повестка здесь меня совершенно никак как бы не задела. Я пару раз вспыхнул, ну так, чисто ради угара. То есть я думаю, блин, ну какого черта, это же такой бред. Но... А, та, что здесь есть, то есть правда, вот там чернокожий персонаж, там, которая доказывает Генри Кавелу, который там пришел узнать у нее там пару вопросов, она ему говорит, да ти, ти, тебе там просто не приходится ничего делать, а, ты там живешь в этом мире мужчин тебе не приходится ничего доказывать. Ты такой, это вообще фильм про приключения девочки или это фильм про феминисток? Самый главный минус для меня этого фильма это то, что в фильме, а, значит, в самом начале пропала мать и Энола такая, блин, мне надо найти свою мать. И в итоге нам до самого конца, до последней секунды нам так и не говорят, куда же пропала эта женщина. То есть она потом... Ну, типа, сейчас подождите, типа, минута спойлеров. Минута спойлеров начинается. А, перематывайте. 3, 2, 1. Начинаются спойлеры. А, она появляется в самом конце фильма, и она не объясняет, куда она пропала. Она, То есть там от нее есть реально цитатов. Вот цитата звучит. А, иногда нужно немножко пошуметь, чтобы там тебя заметили. И ты, ты такой там думаешь... Ты
1: делал, там, там, милый, там как бы это тоже... Претензии, соответственно, там как бы рассказывается, что типа у этого бабского сообщества у них был типа заговор. Но что за но заговор оно... непонятно? Чему а,
0: он ведет про... непонятно? В смысле
1: никогда? У них был заговор
0: взорвать. Три точки. Потому что... Ты что, ты вообще фильм как смотрел? Не было там, там, смотри, вот я смотрел весь фильм, и я такой думаю, Короче, так, они походу них, договорились выбрать Николай... одну точку, подожди, а, выбрать одну точку из трех и взорвать ее. Да, это и вот понял. на
1: одну точку пришла э пришла Энола искать маму, и нашла там, значит, вот склад с Бэй припадал. Да, это было. Вот, да.
0: вот. И, значит, они собирают что-то взорвать, но они в итоге ну просто этого не осуществили. Вот непонятно а, почему. Ну, то есть, они как вот бы весь да. фильм сквели к тому, что они столкнутся, что она там в конце скажет «Маме, мама, не делай этого». Я тоже был уверен, что, типа,
1: мама там как-то постарается взорвать там этот Сенат, когда они там будут... Ну, нет, мама такая «Ну, привет, я пришла».
0: Короче, да, вот это, да, на И мой весь взгляд... весь финальный
1: это... конфликт, как бы весь финальный бой, типа это вот сражение с, этим, с чуваком в шляпе из В принципе, из весь центральный
0: конфликт этого фильма... Он высосан из пальца и вообще ничего не стоит. Вот это тупо. То есть, как бы, фильм должен... Фильм был про то, что мама пропала, она побежала ее искать, мама там ввязалась какие-то приключения. В итоге мы узнаем, как бы, на заднем плане, что... Uh, типа, мама там что-то борется за право женщин, что она пытается с этим сделать, непонятно. Uh, а Инола вообще отвлекается на, в первые же третий фильма как бы на симпатичного мальчика и начинает ему помогать. При этом она весь фильм как бы говорит о том, что вообще-то, uh, типа, я здесь сильная женщина и никакие мужчины мне не нужны. И она еще... Тут есть несколько таких комичных сцен, где uh, с главным злодеем, который... Uh не то что с главным злодеем, с наемным убийцей, который работает на главного злодея, с ним вот дерется именно она. То есть она, она как бы обученная супер крутая, и вот она в свои там 15 лет... Ну, конечно,
1: лет... Как, 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 же, как же иначе, типа, э, реально то, что, ну, 16-летняя девчонка, типа, вот она, ну, на равных... Она, конечно, мама учила ее джиу-джитсу, и поэтому... Конечно, эта девочка может противостоять как бы, этому головорезу, который.
0: Да, да, типа, да. Ну, просто... Который, как бы, типа, ну, убивает людей, судя по его поведению. Знаешь? Которого, кстати, играет именно вот этот Берн Горман из фильма Оксфордские убийства. А, да, и здесь он, здесь он точно так же, как и там, как-то быстро появился, немножко побесил и закончился. А в общем и целом, я правда, меня, меня фильм развлек, он не показался мне скучным, а, повесточка тоже не, не раздражала, но я думаю, что как раз именно из-за нее а, занизили оценки у нас. Потому что я почитал рецензии а, на русском языке, и там все прям пишут, что, что типа вот потенциал значит, не, не, не разошелся, сплошные суфражистки, а, что за феминизм, феминизм для детей, права, борьба за права. Я такой думаю. Но этот фильм, как бы, в нем вот как раз эта история про борьбу за права, она как раз зафачена, эта история-то. То есть там сделал, должно да? было быть... Как раз... Я-то как раз ждал прям реально, что это в конце выльется в какой-то важный конфликт именно на этой почве. Но на самом деле она просто, как бы, свой вот этот вот мини-кейс с этим маркизом или кто он там, герцогом, да, она с ним она его как бы Но разрулила, марки... и все, и на этом закончился фильм. Мне... не То, что мне не хватило, то есть я считаю, что нужно было как-то вот пытаться параллельно линии эти две вести. Фильм вот очень дерганный в этом плане. То есть здесь можно было, на самом деле, по факту, здесь можно было вообще не добавлять линию про то, что Майкрофт а, это такой злобный, мерзкий а, ненавистник который считает, что женщина должна быть а, только хорошей женой. То есть они вообще испортили, во-первых, Майкрофта, это полное ублюдство, он не был таким. Ну, то есть это вообще это просто неправильный портрет персонажа. Мне кажется, что
1: Шерлок тоже не был таким чуваком, который такой, ага, вы тут что, ну ладно, я вошел. Нет, ну
0: как бы ну, вообще, да, Шерлок Холмс это, типа, наркоман-гений. Наркоман он, как бы, какой-то энергичный такой должен
1: быть. А он, он, он даже ходит тут, типа, со скоростью, типа... Короче, он даже ничего не разгадал в этом фильме, кроме того, что он нашел письма матери, блин, под камином. Вообще ужас просто. Нельзя так делать. Нельзя. Но
0: здесь, здесь как раз про то, что именно Энола обгоняет Шерлока по этим, ну, как бы, по, -по, -по дедукции. Мне, кстати, реально мне еще мне понравилась химия между мальчиком вот этим вот и и, и МББ. Мне кажется, что... Короче,
1: нужно было да. реально, ну, хотя бы, хотя бы один кулачный бой с Шерлоком Холмсом ставить. Что я просто, ну... Вот Николай, у меня просто, ну, просто, ну, просто... Николай, ну он должен был хоть, хоть куда-то войти с кем-то подраться, но ну это бред какой-то, ну реально? Вот, это, а, Николай, а что это за? Вот, 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 вот скажи, вот сколько было вот кулачных боев с участием Милли Бобби Браун? 6, 7, 8? Сколько раз было боев? Извините меня, если она дерется весь фильм, как вот это чисто вот какой-то баланс должен быть во вселенной и в кино тоже. Как вот может быть, что в Шерлок Холмс? Он просто ходит по кабинетам, просто штаны протирает весь фильм. Я, я вообще не, я не понимаю. Вот я смотрел Шелока Холмса с Обэтом Дауни младшим. Он реально весь фильм дрался с кем-то, прыгал там по этим самым. Я смотрел, значит, это самое. А, немножко я смотрел с Камбербэтчем. Тоже он там носился, как бы, как угорелый. Я мало смотрел советского Шелока Я, конечно, предполагаю, что он там не дрался с кем-то, да, на кулаках. Но, но, но. Но тут он реально просто ходит. И от него никакого толку. Мы, мы, короче, я вот очень сильно расстроен этим персонажем, потому что вот просто само присутствие Шерлока Холлса, который просто реально протирает штаны просто, вот весь фильм, оно меня, для меня разрушило вот этот мир просто, эту вселенную этого фильма, потому что я ждал, что он тоже будет как-то действовать, но ну, ты по -по подумай сам реально, вот если вот реально нарезать фильм про него просто нарезать, типа, 20 минут с ним, это будет самый скучный фильм в мире, это будет самая скучная короткометражка. Типа, он такой приехал, такой, он приехал, этот сам Майкрофт говорит, такой, я, значит, беру опеку, и ты поедешь в этот самый. Шерлок такой, угу, окей, типа, ну ладно, бывай. А мама пропала, типа. Дальше говорят, она, это самое, дальше говорят, Энола пропала, Шерлот такой. Дальше он приезжает там в конце в этот самый, куда-то там, в Скотланд-Яр такой, говорит, а как такой говорит, как это нола меня обогнала. Так ты сидел весь фильм и ничего не делал. Вообще ты ничего, ты реально, ну, ты ничего не делал. Ты даже ни разу не приехал вот ни на одно место, где вот происходили события вообще. Как... Нет, это... я считаю, вот в этом проблема еще, конечно, гигантская. Я недоволен конкретно, что... Ну... С персонаж... короче, с ружьем, которое повешено на, на стене, оно не выстрелило. Оно конкретно просто висело. Нельзя так делать.
0: Я, не, не, ну, не могу я согласиться с тобой нас, точки зрения, что там было какое-то ружье. Ну, Шерлок но... Холмс, это, это не ружье, это целый пулемет. Это целый танк стоит вот, -вот во дворе, и он должен Нет. выстрелить. Типа, не, мне, мне так, правда, мне так не кажется, но... Вообще,
1: извини меня, Генри Кавилл, который играл, извини меня, Супермена, который весь фильм кого-то бил, который играл Ведьмака, который 8 серий махал мечом, который играл... А, Агента Анкл, который весь фильм дрался, который играл в миссии невыполнимой, который весь фильм дрался, и он тут просто ходит, и он, он даже, он, ну, нет, нельзя так делать. Зачем вы берете туда Генри Кайвилл, такой Мы привыкли, что он классный, он тут как бы, ну, он, тут, конечно, немножко ужимки есть какие-то, но это просто нельзя так делать.
0: Ладно, я думаю, что на этом мы можем закончиться Ноллой. Но Николай не советует. Я считаю, я... Что Ребят, не, не
1: смотрите просто вот удовольствие от фильма ноль. я это достаточно. Это странный подростковый какой-то странный подростковый приключенческий фильм с плохо расставленными акцентами, как бы с сюжетом, который не вызывает особого сопереживания. Мы должны волноваться о том, что примут не примут Биля о правах. Вы что серьезно? Ты, ну, ты понимаешь, что вот мы весь фильм переживаем о том, что, э, значит, ли проголосовать маркиза за этот Биль? Да нам плевать, как бы, нет, это ужасно, это 5. это четыре с половиной за, за фильм, просто за, за то, что как в фильме акценты расставают, за то, что весь фильм, получается, считай, просто это реально конфликт просто между Миль Бобби Браун и этим, как бы, подручным, который вот, Почему-то постоянно вот пытается ее побить. Это бред какой-то. Нельзя быть такого, чтобы конфликт был между, как бы, ну, главной Ереней полноценной и вот каким-то просто подручным. Потому что по факту Майкрофт, он как бы, ну, он реально два раза сказал просто речь, что ты должна выйти замуж, как бы, поэтому поедешь в пансион. То есть это не настоящая угроза. Потому что из пансиона можно убежать. И она что она и делает. И реально, ну, это он говорит такой, ты... Вот мы сейчас тебя отправим в пансион, и ты будешь в пансионе, как бы она оттуда убегает. И Майкрофт, это не настоящая угроза, это все равно ее брат. Как бы в конце фильма он все равно сдается такой, ладно, э, типа. он Шерлон Коллов такой: Я возьму ее под опеку. И в такой, ладно. То есть. Ну, реально, вот в фильме нету злодеев, по факту, кроме подручного злодеев. Короче.
0: Ну, ну это, ты, поэтому нам, говорю, для, нам... меня, для меня сработало нормально, знаешь, это как бы то такое одноразовое одноразовое кино. По крайней мере у него а, красивая картинка, персонажи реально играют неплохо, а, довольно динамичный монтаж. То есть Николай там заскучал, но я там как бы не заскучал. То есть там постоянно что-то происходило, все время что-то накидывалось. Поэтому выбирайте, так сказать, смотреть или не смотреть, исходя из ваших а, предпочтений среди ведущих подкаста. Uh, я думаю, что мы все на этом И я дать два слова расскажу про сериал
1: Пожалуйста, пожалуйста,
0: расскажи uh, Сериал, просто представь, что мы знаем Сейчас из каждого утюга его кинопоиск себя рекламирует uh, Сериал про телеграм-канал, который так и называется Просто представь, что мы знаем uh, В котором, значит, вот в этом телеграм-канале на, на этот телеграм-канал работают три девушки Одна богатая и отбитая, но талантливая в поисках материала Вторая — супер-мега-стерва, но пишет хорошо. А третья — как бы менеджер этого проекта, который играет Анфиса Черных из... Она наиболее, по-моему, известная. Хотя, в общем, там... Там играет из четырех главных персонажей. Там три известных: это Евгений Стычкин, это Рина Гришин и Анфиса Черных. Анфиса Черных была в географ Глобус пропил, там она еще была совсем маленькая. Рина Гришину я тоже где-то видел, но она, в общем, мелькает в русском кино. Стычкин, понятно. И на, там, на вторых ролях там Юля Снегирь, Екатерина Вилкова, Максим Витарган они все известны. А мне понравилось. Единственная проблема это то, что там всего 4 серии, и там четвертая серия заканчивается не как сезон.
1: Подожди, ну пока 4 серии, или это все, что
0: есть. Там 4 серии, и будет еще. И просто фишка в том, что как бы когда вот я был на этой презентации Кинопоиска, они говорят, что вот сейчас типа мы закончим презентацию, и вы уже можете там дома приехать и посмотреть этот сериал. Я так и сделал. Я приехал домой, и мы посмотрели с Анастасией этот сериал. Первая серия там идет минут 45, оставшиеся там минут по 37, по 35, что-то такое Он очень быстро смотрится, он довольно динамичный и он, в общем, интересный, сыгран хорошо Но когда заканчивается четвертая серия Это как бы не ощущение, что тебе показали первый сезон мини-сериала или что-то такое А как будто вот закончилась четвертая, и ты на следующей неделе ждешь пятую то есть там нет такого а, сезонного клифхенгера, там абсолютно стандартное окончание серии. Я даже написал девочке кинопо... из кинопоиска. Я говорю, а когда будет пятая? Она говорит: пока перерыв, типа, это сезон кончился. Я такой думаю, ну, ну нифига.
1: Ну, короче, я так понимаю, что они шли, брать пример с британцев. Типа, как бы ой, там, ну, снимем сезон, как Шерлок там или этот, или Галяк. Снимем сезон, ну хорошо, пять серий, ну максимум шесть. Ну, ну, скорее всего, четыре. Типа. Не, ну, ну, по 32 минуты. У ну, британцев ну, стандарт,
0: 3... во-первых, 6 серий, во-вторых, там неважно, серии идут по 20 минут, по 30 или по 60, там как бы заканчиваются сезоны, там они, они пишут арки сезонными, то есть они просто, американцы делали Uh, вот до недавнего времени, до, грубо говоря, до True Detective первого сезона американцы снимали 25 там 25 серийные, серий. сезоны.
1: Как, как, как же это было жестко, когда сериалы были реально по 25. Блин, серий, нам
0: нормально было, было. но в смысле мы наоборот с тобой были недовольны, когда сокращали сезоны там, до 12 серий или до 13, тогда не было вопросов, потому что было, сериалы были очень событийные и на 20 серий там все время было что показать, а, а когда сериалы стали часовыми, как-то очень резко сценарии то есть событийность уступила драме, и теперь ты как бы наслаждаешься сериалами, как вот уже как большим кино. Ну, таким. ну например, «Голяк», да, в тот же, который мы обсуждали, там по шесть серий, но ну, так это 6 таких гаерических серий. Таких серий 20 не снимешь, вот. А да просто... нет, мне
1: кажется, что Галяк как раз таки можно было, американцы бы сняли. Нормально, Но... короче. Если взять за основу то, что они просто воруют что-то в каждой серии, типа, вполне можно было много снять такого. Просто британцы лентяи проклятые.
0: Окей. Короче, вот просто представь, что мы знаем, стоит посмотреть. А если вам интересна тематика там про новые медиа, про всякие там преступления, интриги. Ну, там, например, начинается с того, что они опубликовали новость, которая оказалась фейковой, они там попали из-за этого на небольшие проблемы. Потом они выпустили вторую новость сразу же а, расследование о педофиле в школе, и этого мужика там избили. Он, он упал в кому, но выяснилось, что он, возможно, и не педофил. И они снова, значит, второй раунд проблем на них накинулся. Ну, и вот такой вот... При этом, на самом деле, вот я, я рассказываю, вообще, это, это такой... Как бы типичный русский сериал, просто с неплохой постановкой, но, во-первых, тут есть геи, инвалиды, лесбиянки, и он довольно смело высказывается даже на тему политики, поэтому его, конечно, можно поругать, но я даже не могу придумать за что. То есть вот для меня он реально довольно крепкий, что удивительно. Во-первых, Стычкина я вообще люблю после, там, после спектакля, на который мы ходили по Сорокину, поэтому для меня Стычкин образца там, там, предыдущих лет, когда он снимался в дерьме, для меня его не существует, потому что я просто фильмы не смотрел. Я сразу э, Стычкина там хренак и увидел его в очень-очень в очень сильной там, роли в спектакле. Поэтому здесь для меня он нормальный, вообще абсолютно. Э -э, играет он хорошо, и мне очень нравятся там сценаристы у этого сериала, это... Абсолютно точно люди, которые понимают, что вообще происходит а, Там я вот смотрю по именам Значит, сценаристов Это вот некая Мила Просвирнина, ей 29 а Некий Илья Маланин, ему 27 И вот Роман Волобуев, который он, он же и срежиссировал Короче, к чему я про их возраст? потому что они молодые, видно, что они шарят Там диалоги э, очень актуально звучат То есть как будто их не старые люди писали, а те, кто понимают вот. Но я не буду перечислять всех, всех остальных людей. Все просто можете смотреть, можете не смотреть. Мне, мне плевать, нам за это не заплатили. Вот, но мне понравилось. Это, это важно. Вот.
1: Вообще довольно удивительно, что ты, ну, типа, не сказал, что сериал снял Роман Волобуев. Я же сказал. Ну, ты так это сказал. Типа, ты, ты
0: не сказал, типа, ты не, не подчеркнул. А это. что? А что? Ну, в смысле, что для тебя, Роман Волобуев? Вот я посмотрел последнего министра, мне он не нравится. Вот у кинопоиска типа есть это... последний министр, ну, и это... он слабый. Это,
1: это, это как бы кинокритик очень долгий, который много писал про кино, а начал его снимать. Вот, это как бы, ну.
0: Вот видишь, я недостаточно хорош в этом в знании. Ну,
1: Камон. Типа, это важно, то, что. Ну ладно. Короче, он правда долго, значит, писал для всех текстов на всяких телеканалах тоже. А теперь вот снимает кино. Вот У него написано смешно в Твиттере, типа, ну... Э, вы, типа, как-то написано, не любили, как я пишу кино, но, типа, но, но привыкли и как снимаю, как-то так. В общем, достаточно прикольная позиция. Хотя я, как бы, я не рекламирую этот сериал, но бы вот
0: так вот. А, Да, у него написано, как я писал про кино, тоже сперва всех бесило, привыкните и к тому, вот, как вот. снимают. Да. <смех> а, это, это правда забавно. Ну, типа, не нужно просто делать из, из него... Роман Волобоев — это как бы приобретение кин, кинопоиска исключительное. То есть они чисто вот с ним подписали там контракт на то, что он им будет там кучу сериалов делать. Но, на мой взгляд, «Последний министр», я как говорил, так и говорю, это абсолютно бес, бескостная фигня. А, нет абсолютно никакой критики там власти. Они как будто, когда писали этот сценарий, они реально боялись, что что-то им за это может прилететь, потому что это про министра. И по, и по итогу оказалось, что это чуть ли не там интерны, но не смешные, да, и про, про, ми, про министра. Вот, а этот, он хороший. Этот вот, я, мне правда не хватило, я бы еще серии вот 12 бы посмотрел, или еще 10 бы посмотрел. Министра просто. или просто представь? Вот, просто представь. Потому что, ну я говорю, Николай, я опять же, мы, мы вот у нас с тобой вкусы на русские сериалы, не сформированы так, чтобы мы могли их обсудить, потому что мы мало смотрели русских сериалов параллельно. Но мне почему-то кажется, что тебе он нормально зайдет. Да ну, и вообще, ну, во-первых, смотри там оценки. Господи, ты начинаешь смотреть, он с первой же минуты интересный. Это, это просто он, он, как бы звезд с неба не хватает абсолютно, но там такая, там предкоронавирусная Москва. Там, например, заходит персонаж в комнату, это март, да, вот буквально перед тем, как закрыли Москву. Заходит персонаж в комнату и одна другая говорит, что даже руки не помоешь, она такая, ну ты еще будешь, да? То есть они не говорят типа, эй, тут, тут вообще-то вирус на улице, давай-ка ты там это руки иди димой. Нет, тут такие как бы фразы написаны так, что люди понимают, о чем речь. А, что персонажи в контексте Пон Вот, и вот тут Такое как раз общее ощущение от сериала Что персонажи в контексте Мне такое очень приятно смотреть а, Потому что это, в принципе, редко такое происходит Когда в контексте еще и не пошло Еще они там немножко все обстебывают Короче, все, все, что там происходит Оно, оно вот мне а, Меня как бы удовлетворяет как, как, как зрителя Так что такие вот дела Но министр у него, правда, говнецо Поэтому просто можно сказать, что Чувак, типа Получил, получил, шанс на, на, на реабилитацию в моих глазах, хотя ему абсолютно на это наплевать, типа министра продлили на второй сезон и все будет нормально у него, будет он снимать фильмы, там и сериалы для кинопоиска еще там 20 лет, так что да, потом перекупит Netflix, который хорошо, в России разорился еще что-нибудь, да, короче да, все это да, да. 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 такая вот фигня. Так что Николай, ты его, конечно же, не посмотришь, но может быть кто-нибудь, может быть кто-нибудь глянет.
1: Мне просто кажется, что если 4 серии, типа должно быть супер мало для сериала.
0: Ну, он просто, как бы, ты его посмотрел просто как фильм, продолжение которого выйдет когда-то через год, не знаю... Но он, он просто очень так вот быстро смотрится Мне реально не хватило Ну, опять же, я, может быть, видишь, еще этим интересуюсь Потому что у меня у самого телеграм-канал И я, я там общаюсь тоже с людьми, которые ведут телеграм-каналы И там очень интересная такая своя структура Там очень много всяких неприятных людей э, Там какие-то такие внутренние свои войны есть Ну, в общем, это, это забавно А еще, кстати, такая, значит, слух просочился То, что э, этот сериал, э, это Мэш оплатили как бы спродюсировали, дали бюджет на то, чтобы сняли сериал, основанный на их истории. Вот так вот. Но ну, мэш что ты знаешь, да, такой телеграм-канал?
1: Я знаю, что такое Мэш. Николай Мэш — это как бы лайфру, это товарищи Габриэля, я знаю получу тебя, так тебе скажу. Поэтому, как бы, да, вообще со всем, что производится в России, нужно... Аккуратненько. Аккур а аккуратненько очень смотреть, потому что везде там где-то какая-то рука Кремля, там, или, может быть, какая-то... Какая пяточка там какого нибудь лайфру, ну, поэтому как бы...
0: Ну, понимаешь, с другой стороны, да и пофигу. <смех> ну, то есть какая... <смех> пусть, они, пусть они хоть какой-то контент делают, чтобы смотрели, было интересно. По крайней мере, м -м, вот этот вот сериал, он не пропагандистский. Он как бы показывает, что телеграм-каналы это и не хорошо, и не плохо. Это просто вот данность. Но ну, у, него, у него нет, нет задачи показать, то есть как у фильма, как он там называется. Про декабристов, да. Вот у него там задача показать. Спасения. Союз спасения. Да, там вот задача показать, что там любые любые народные волнения — это плохо, только власть и царь-батюшка — это хорошо. Ну, вот какая-то такая у него миссия. А, а у, у этого у него нет миссии показать, что... То есть, хоть и главные героини там постоянно городят всякую фигню и как бы попадают в опалу, они не показывают, что это плохо. Они показывают, как они в этом выкручиваются, как они потом встают на плаву, как их кто поддерживает. Ну, вот как-то так. Вот. Плюс здесь есть несколько таких вот интересных, актуальных замечаний. И, наверное, там, когда будет второй сезон, он уже будет такой э, как бы про ковидную реальность. И это тоже интересно, потому что что год, в принципе, пока никто еще достойно не экранизировал, только во всех этих вебкам-шоу, которые довольно посредственные. Не знаю, Николай,
1: mm. какие вебкам-шоу ты там смотришь на карантине, потому что... Это, Николай, останется
0: только со мной, Какие и я вебкам-шоу. Вот, да. Ладно. Чё, я думаю, что мы Женя очень расстроится, потому что два часа две минуты у нас запись получилась. Потому
1: что из тайминга мы явно выбились, 90 минут не получилось. Но зато мы постепенно приходим к тому, сколько должен длиться идеальный выпуск. То есть вот как раз-таки два часа. Э -э вот так вот, да.
0: Я думаю, что вы вполне можете поучаствовать в нашей жизни, посоветовав нам какой-нибудь а, действительно яркий фильм, который сейчас где-то на хайпе, а мы, может быть, вдруг пропустили, вряд ли, конечно, пропустили, но вдруг, а, и который мы еще не глянули, напишите там в комментариях, мы вот с Николаем и Евгением обязательно обдумаем, потому что нам в любом случае надо обсуждать минимум, а, минимум два фильма на неделе, а то, что мы отсматриваем сами, сами собой, чаще всего Цигулиев просто скатывается в сериалы и смотрит их как бы сезонами и вообще ни на что не обращает внимания. Я смотрю, ну, я, я вот сейчас смотрю пацанов, например, второй сезон даже поприкольнее, чем первый. Вот, э, я обычно смотрю какую-нибудь старую, старую хренатень, которая никому не интересна, а Жене просто русское кино. Так что все в ваших руках, давайте на там что-нибудь советовать. Вот, я думаю, что можно прощаться на этом.
1: Да, друзья, с вами был Николай Цугулиев
0: и Николай Солнышко. как Кактус подка До
1: свидания.